0: Herzlich Willkommen zu Schritttempo der Podcast. Die folgende Ausgabe ist der zweite Teil einer dreiteiligen Serie, die zum Ende des Jahres 2021 aufgezeichnet wurde. Inhaltlich geht es um eine Internetradiosendung namens Labelle Emissions Radiobühne, die ich zusammen mit meinen Freunden Sascha und Alex in den 2000er Jahren gemacht habe. In Teil 1 dieser Serie war ich mit Sascha unterwegs. Für Teil 2 habe ich mich mit ihm hier getroffen.
1: Hallo Freundin, Freund der analogen Unterhaltung. Ich bin's, der Alex. Und mit diesen Worten begrüße ich nun jetzt seit schon über sechs Jahren auf dem Kanal Hunter und Friends die Zuschauer und Zuschauerinnen auf YouTube, die damit den größten deutschsprachigen Brettspielkanal sich anschauen. Und seit 2019 bin ich auch hauptberuflich bei der Berlin BrettspielCon angestellt und dort als Eventmanager kümmere ich mich also um die Umsetzung dieser sehr, sehr coolen Convention, auf dem man viele, viele tolle Brettspiele spielen kann und neue brettspielbegeisterte Personen kennenlernen kann. Und noch viel länger davor habe ich mit dem guten Benny, der ja hier diesen Podcast auch macht, die La Belle Emission Radiobühne gemacht und davor auch einfach nur wilde Internet-Radio-Sessions. Das war eine wilde, wilde Zeit und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt hier wieder dabei zu sein.
0: In Teil 3 drei dieser dreiteiligen Serie werde ich Alex und Sascha überraschen. Dazu dann aber mehr in der kommenden Ausgabe. Jetzt aber reise ich zusammen mit Alex abermals zurück in die Zeit der 2000er Jahre. Und da wir uns auch immer noch in der Corona-Pandemie befinden, sind alle Mitwirkenden an diesem Podcast geimpft, genesen, getestet oder sogar alles zusammen. Tja, Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Schritt Tempo, der Podcast. Mein Name ist Benni und ich stehe jetzt hier auf dem Betriebsbahnhof Rummelsburg, sein S-Bahnhof. Und von hier aus fährt die S3 zum einen in die Stadt hinein, aber auch etwas weiter hinaus, und zwar noch weiter Richtung Osten. Und dort werde ich mich treffen mit einem alten Freund von mir, Alex, mit dem ich früher hier in der Nähe vom Betriebsbahnhof Wimmelsburg im Jugendfunkhaus Lichtenberg eine jugend radiosendung gemacht habe, die labell emissions Und ähm, ja, Und ich glaube, er denkt, wir laufen dann bei ihm in der Gegend so ein bisschen rum, so ein bisschen so eine kleine Überraschung, dass wir dann zusammen mit der S-Bahn wieder hierher fahren. Vielleicht einige Sachen zu Alex. Alex kennt ihr wahrscheinlich eher aus, ähm, vom YouTube-Kanal Hunter and Friends. Früher mal Hunter und Kron. Äh, dort werden Brettspiele besprochen. Ihr werdet in die ICE vorbei. wieder und dann ist er weg. Ja, jetzt sehen Sie vorbei. Ja, Alex kennt ihr wahrscheinlich eher vom YouTube Channel Hunter und Hunter and Friends. Ähm, früher Hunter und Kron, jetzt Hunter and Friends und er bespricht dort zusammen mit Pete Brettspiele. Also das sind sozusagen Alex und Pete sind ein Team. Und ich möchte ihn heute mitnehmen auf diese kleine Nostalgietour nach Berlin Lichtenberg. Und jetzt warte ich hier auf die S-Bahn und fahre dann mit dieser zu Alex, um ihn abzuholen. Tempo, der Podcast. Ich merke, ich bin jetzt ungefähr fünf Minuten früher da. Ich glaube, Alex ist jemand, der um die Uhrzeit kommt, äh, zu der man sich mit ihm verabredet hat.
1: <lacht> Hallo Benny! Hallo? Na, lass ja. dich drücken. Ach,
0: ich weiß gar nicht, was bei dir Bart und was Popschutz ist. Es ja, gibt vielen Leuten so. Ist wahrscheinlich, eigentlich wäre es ja schön, wenn ich zum Popschutz aus dem Bart mal irgendwann Fühlt gemacht Fühlt sich an. das auch so ähnlich an? Oh ne, dein Bart ist ein bisschen. Äh ein bisschen drahtiger. Du kannst dich heute entscheiden, ob du in mein Bad reinsprichst oder in den <lacht> Sehr gut. Schauen wir mal. Sehr gut, ja. Du ähm, hast ja sicherlich noch keine Ahnung, was wir eigentlich jetzt tun, oder? Ich, ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir uns hier treffen wollten und ich bin gerade sehr glücklich, dass es nicht regnet. Eigentlich ist äh, tolles Wetter. Ja? ja. Von daher, nee, du hast gesagt, wir treffen uns jetzt hier hinter dem Bahnhof, so ein bisschen in dem Bereich, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Komme ich hier wieder lebend weg mit dir? Oder, also du hast extra den Ort gewählt, der ja nicht so sehr bevölkert ist. Ja, ich hoffe, du bist gut so. versichert. <lacht> ich, ich glaube schon, ja. Ich glaube, meine hat, der, hat meine
0: Frau mit dir gesprochen? Ich glaube, die bekommt das ganze Geld dann. Hm. Ich, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen, da ah, okay. habe ich was unterschrieben. Ah, verstehe. Ja. Äh, nee, wir würden jetzt beide direkt mal äh, zur S-Bahn gehen wieder ah, okay. und in die S-Bahn ansteigen. Hast du ein Ticket?
1: Ja, ich habe eine, hab eine Monatskarte, ich habe eine Monatskarte, ich habe eine Maske, die braucht man heutzutage ja aktuell noch. Wir sind getestet, wir sind geimpft, also eigentlich, jetzt muss nur noch die Bahn fahren.
0: Sieht gut aus, also obwohl, die steht jetzt da schon im Augenblick, aber ich glaube, das wird schon klappen. Ähm, wir könnten uns überlegen, ob wir vorher eine neue Rubrik quasi einen Schritt über der Podcast einführen. Ich habe überlegt, heute mit dir könnte ich das vielleicht mal machen. Ah, okay. Und zwar, die, die neue Rubrik würde, würde heißen, was muss ich dir bieten, damit... Und du hast ja schon gesagt, ne, es hat äh, geregnet und zwar ziemlich stark, sodass, ja, <lacht> dass hier einige Pfützen entstanden sind, gerade hier so in dem Parkbereich, wo wir sind. Was muss ich dir bieten, mit, damit du jetzt quasi von hier mit großem Anlauf in diese Pfütze springst? In diese F Springen? Mhm. Oh, 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 ähm,
1: Damit, Da müsstest du mir bieten, dass wir das beide zusammen nackt tun.
0: Okay, lass mal zum Bahnhof gehen. Äh,
1: okay. <lacht> Gott sei Dank, <lacht> Ja, ich habe nämlich diese eine Hose, die wollte ich jetzt auch noch am Wochenende anziehen. Deswegen bin ich ganz froh, dass du da abgenickt
0: du hast. Nur diese, nee, du hast heute nur diese eine also Hose. Ich, genau,
1: ich habe diese eine Hose ja. und die wollte ich eigentlich noch einen Tag länger anhaben. Das wäre wahrscheinlich mit der Pfützennummer nicht drin gewesen.
0: Gut, na wir beide steigen jetzt mal in die S-Bahn und wir hören uns dann quasi gleich nach einer kurzen Pause wieder bei Schritte Aber der Podcast. Heute mit Alex von... Diversen, ja, sag mal, wo, wo von, man, was, wo, was soll ich dich vorstellen? Wo,
1: woher kennt man uns eigentlich? Also, vielleicht kennt man unsere Historie sogar noch, denn könnte man sagen, La Belle Emission, früher Jugendkulturradio. Aber wenn man jetzt sagen würde,
0: Alex, heute quasi, ja.
1: Alex von. Was,
0: was Alex von,
1: dann würde ich sagen, von der Berlin Brettspielcon, eine Veranstaltung, die wir hier in Berlin organisieren, äh, ja, und wo viele Leute einmal im Jahr zum Frühnen des Brettspielens zusammenkommen. Also, eine coole Convention. Und dann kann man mich noch kennen von Hunter and Friends, dem größten. Deutschsprachigen YouTube-Kenner über Brettspiele. Da kann man mich quasi auch sehen, nicht nur hören.
0: Ja, ja gut, ja. Also dann Schritt der Podcast heute mit äh, mir, Benny und Alex von den diversen Dingen, die er gerade aufgezählt hat. Bis gleich. Wenn du dich jetzt mal hier schon mal umschaust, Alex, ja. Sag dir das irgendwas, oder? Also ich sehe hier
1: so zwei große qualmende Schornsteine, wenn ich... Und äh, prinzipiell äh, werden da so ein paar Erinnerungen wach, weil es äh, müsste Betriebsbahn auf Rummelsburg sein. Und äh, das war so ein Ort, an dem haben wir uns öfter äh, getroffen oder sind ausgestiegen. Ja? Ja, da sind wir viel ausgestiegen aus der S-Bahn. Ja. Steigen wir jetzt auch aus? Steigen wir auch aus, oh, genau. ja, na, da freue Ich, ich, ich habe schon so ein bisschen Vorfreude. Ja? <lacht>
0: Wenn du jetzt mal so schätzt, wie lange warst
1: du schon nicht mehr hier? Ja, hier in der Ecke war ich, ähm, interessanterweise war ich, glaube ich, sogar jetzt vor einem Monat mal hier ja. mit meiner Frau, diese ja Hundetrainerin mittlerweile
0: und hier gibt Ach, es so einen Hundeplatz. Hunde so ja. Hunde den haben wir uns mal angeguckt. Ja. Na gut, dann gehen wir jetzt mal raus, denn genau dahin möchte ich mit dir gehen. Ach, das ist wunderbar, deswegen sollte ich mir auch Sachen
1: für draußen zum Spielen genau. anziehen. Ja, da freue ich mich natürlich, ja. Und ich bin öfter mal, wenn man jetzt hier hinter diese, na was ist das eigentlich, ist das ein Kraftwerk oder was, oder was auch immer dieses Konstrukt hier ist. Ja, es ist vielleicht das, ja, keine Ahnung, ja, wir kennen uns einfach zu schlecht aus, irgendwie von Wattenfall oder auch, jedenfalls dahinter in der Straße, bin ich jetzt des Öfteren im Ostblock Bouldern, also ah. und das ist, wäre Luftlinie, wäre es extrem nah dran. Wir uns jetzt hier nur über diesen Bahnhofsjard schlagen, dann über irgendwelche Rohre und Industriegelände Pirschen ja. und dann nochmal äh, ja, zu dieser Halle schlagen. Aber ja.
0: Aber quasi von hier aus bist du noch nie rübergegangen. Nee, ja? nee, das
1: habe ich noch nicht versucht. Ich Die weiß auch nicht, ob das ja, ja das ist, glaube ich, noch nicht mein mein Style und meine, mein Tut, Level.
0: Aber wenn du Bouldern gehst, dann würde das hier theoretisch stehen, glaube ich. Ich glaube, das kriegst du auch hin mit deinen mit deinen äh, mit deinen Muskeln.
1: Ja, das finde ich nett, dass du jetzt schon meine Muskeln ansprichst, ohne dass ich es tun muss. Aber da, da geht glaube ich noch einiges. Aber ich bin da ganz zufrieden von meinem Fitnessgrad her jetzt wieder seit einiger Zeit.
0: Ja. Sag mal jetzt so zu Corona-Zeiten. Hier ist ja, es gibt ja eine Besonderheit am, am äh, Betriebsbahnhof Hummelsburg. Ja? Und das ist der Fahrstuhl. Diesen Fahrstuhl gibt es, glaube ich, nur... Den gibt es nicht so oft auf der Welt, würde ich jetzt sogar sagen. Ich äh, habe den noch nie benutzt, auf jeden Fall. Für mich wäre es jetzt, so, glaube ich, ungefähr das dritte Mal oder so. Ja. Und zwar vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, dass die Besonderheit an diesem Fahrstuhl ist, dass der zum einen hochfährt, dann zur Seite, über die Gleise rüber und auf der anderen Seite äh, wieder runter. Also quasi so wie ein ähm, wie ein N, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein umgedrehtes U. Mhm. Ähm... Wollen wir wagen? Ich würde schon mal wagen, ja. ja weil ich dachte
1: eben, als ich das jetzt hier gesehen habe, dass man hochfährt und dann laufen muss, wie so eine kleine Fußgängerbrücke und dann nochmal in den anderen Fahrstuhl einsteckt. Aber jetzt hört sich das ja richtig äh, ja.
0: interessant an. Ja? Also es gibt da... Ich habe neulich natürlich Zufall mal ein YouTube-Video entdeckt, wo diese, wo diese Fahrstühle beschrieben werden. Ich weiß allerdings, dass der hier auch häufig mal... Dass
1: der out of order ist, oder? Der war häufig mal out of order. Ach, guck mal, da ist ist schon wieder hier, oder? Hier ist schon... Dieses rote Signal, bitte ja, nicht einsteigen. fasst du aus. aber wie ist, wie ist das immer so mit Vorfreude und Erwartung? Ich habe mich <lacht> jetzt schon richtig auf diese Fahrt gefreut. Genau.
0: Du hast dich wahrscheinlich auch schon sehr auf diese Podcast-Episode gefreut. Ihr
1: ja, das auch. Und also ich habe jetzt schon mal die erste kleine Enttäuschung erleben müssen, auch wenn die natürlich jetzt nicht, ich hoffe, nicht von dir geplant war. Oder
0: bist du vorher hier <lacht> ausgestiegen, hast geguckt, ob der nicht geht? Das wäre natürlich super. Eine, eine, eine Podcast-Folge der Enttäuschung.
1: Oh, verdammt, Danny. Ja, na gut. Na dann schauen wir mal. Dann versuche ja. ich jetzt meine Vorfreude hm. nach unten zu drücken. Da bin ich ja der Meister drin, ja, der sozusagen diese flache Emotionslinie, nicht so viel Höhen und Tiefen. Da hat mir wieder. Gleich bestätigt gefühlt, freue ich mich auf die Fahrstuhlfahrt. Ja. Fahrstuhl out of
0: order. Naja, aber ich meine, jetzt hast du zumindest, man kannst du vielleicht auf deine, auf deine Bucketlist schreiben. Ja. Für Dinge, die du mal in deinem Leben machen möchtest. Ja. Hier
1: ist gefühlt auch seit Ewigkeiten immer so eine Baustelle am Bahnhof. Und auch da saß jetzt schon wieder so ein armer Tropf, keine Ahnung, Brandschutzwache oder so. Der, man wusste nicht, ob er eingeschlafen ist, ob er mit dem Kopf vorne aufs Geländer gekracht ist oder. Ja, das sind so Jobs, äh, ja, da muss man, glaube ich, viel Wartezeit totschlagen. Beneide ich auch immer nicht.
0: Bist du jemand, äh, der ungeduldig ist oder wie?
1: Ah ja, ungeduldig. Ich glaube, ich bin jemand, der leicht abzulenken ist, der einfach alle Einflüsse, Wahrnehmungen so aufsaugt und, und dann zwitschert hier ein Vogel, dann guckt Alex da hin, dann ist da irgendwie was. Von daher.
0: Ich glaube, wir müssen mal aus dem Weg gehen, hier wird gerade gemessen. Ich weiß immer nicht, ob man dann im Weg steht oder ich oder nicht. Ich
1: bin mir da auch nicht. Also wenn man soll ja nicht in so in den roten Lasern gucken. Ich bin mir da auch ganz unsicher. Aber jetzt hier muss ich das auch nochmal genießen. Hier dieser hm. Vorplatz, den habe ich auch noch nicht so richtig wahrnehmen können. Das hat ja auch, glaube ich, eine Ewigkeit, Ewigkeiten gedauert. Hier betrieb schon das davor, dass sie hier irgendwie, ich weiß auch nicht, hier gibt es, glaube ich, so eine hölzerne Liegefläche in Form einer Welle, einige Bänke.
0: Ja. Ja, das wurde vor kurzem erstmal mal gemacht oder beziehungsweise jetzt im letzten Jahr, würde ich sagen. Vorher war das ja hier alles aus Sand, glaube ich, oder war es zumindest Beton, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt hat man es eigentlich zu einem schönen Ort gemacht, auch mit ähm, vielen Fahrradständern, die auch scheinbar gut genutzt werden. Das stimmt, das ist auf jeden Fall voll. Ansonsten frage ich mich gerade nur, ist jetzt vielleicht
1: auch nicht die Jahreszeit dafür, aber wer jetzt hier so gechillt vom Betriebsbahnhof Rummelsburg liegt,
0: Bestimmt am Wochenende. Mal gucken. Bestimmt am Wochenende. <lacht> ja, ist also möglich. Und ich frage mich, ob das zum Beispiel Pflanzen sind, eigentlich die ähm, wo irgendwie Früchte die rauskommen Zweck oder, haben. oder ob die halt irgendwie ja ob das essbare Pflanzen sind.
1: Ich weiß nicht, finde Was würdest du? Was muss ich dir bieten damit? <lacht> genau. Was muss ich dir bieten, damit du jede Pflanze hier mal kurz in den Mund nimmst? Ja.
0: So, ähm, ja, auf diesem Vorplatz haben wir ja schon gesagt, sind wir das äh, öfteren schon ausgestiegen aus der S-Bahn und dann hier standen wir hier. Weißt du noch, wo wir damals dann zuerst hingegangen sind? Zuerst? Oder in welche Richtung wir dann gegangen sind?
1: Ja, also ich wäre jetzt hier gerade durchgegangen irgendwie. Also das gab ja zwei hier, als wir hier ausgestiegen sind, gab es ja glaube ich noch zwei Orte. Eine Weile mussten wir in, eine, in eine, quasi in eine andere Einrichtung vom Jugendfunkhaus. Dann ist es irgendwann mal umgezogen, mhm.
0: wenn du darauf anspielst. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal zu dem, zu dem ersten Ort. Ah, okay. Äh, wo wir ja eigentlich zum ersten Mal auch zusammen dann im Studio saßen. Vorher kennengelernt, na, obwohl kennengelernt, ich weiß ich weiß gar nicht, ob wir uns da kennengelernt haben. Wir haben zumindest, bevor wir hier zusammen Radio gemacht haben, äh, oder Jugend-Internet-Radio, haben wir zusammen Theater gespielt.
1: Ja, in der Parkaue. Genau. Ja. Haben wir uns da kennengelernt oder kannten wir uns schon vorher? Ich weiß ah, gar nicht. Naja, ich würde sagen schon vielleicht richtig kennengelernt, so vom Sehen her und so. Dadurch, dass wir ja irgendwie so in der Ecke und mit den Schulen, da würde ich sagen, dass es da vielleicht schon Kontakt gab, so mhm. Köpenick da halt in dem, in dem Bereich. Aber so richtig kennen und, und freundschaftlich kennengelernt, würde ich schon sagen, in der Zeit, als wir glorreiche
0: äh, theaterpädagogische Konzepte <lacht> umsetzen konnten. Genau. Und irgendwie, also ich hatte ja... Ähm, ich hatte vorher mit einem anderen Freund hier angefangen, mal so uns auszutesten am Mikrofon, der dann aber keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich, musste ich an dich denken aus unserer Theatergruppe. Und du warst auch relativ schnell dabei, mitzukommen. Und dann sind wir hier zusammen damals noch zur Mega-Medienwerkstatt gegangen und haben unsere ersten Radioschritte gemacht oder Jugendinternet, Internetradio. Unsere ersten Schritte Richtung äh, Öffentlichkeit oder Medienöffentlichkeit. Bei dir ist es ja dann noch weitergegangen. Bei mir ist es, ja, Endstation Podcast. <lacht> ja, Verdammt, verdammt Ja, ich würde trotzdem fast behaupten, dass ähm, über die
1: Zeit, die wir uns damit dann befasst haben, haben wir auch einen anderen netten Menschen äh, kennengelernt, den Herrn Schlegel. Ja, ja. Äh, ich glaube, der hat äh, das geschafft, was wir dann doch immer irgendwie geträumt hatten. Ja, der ist nämlich dann wirklich Radiomoderator geworden, so richtig im echten Radio. Aber. Also bei FluxFM. Ja also, ja, also bei FluxFM. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, wir haben auch eher den schwierigeren Weg gewählt, weil wir konzeptionell ja so ein bisschen eher wie Grisemann und Sternmann oder irgendwie sowas sind, so als, als verrücktes Duo. Zumindest
0: waren es, würde ich jetzt mal sagen, so Vorbilder, die wir damals ja. so hatten.
1: Und äh, ich glaube, als so ein, so ein Radio-Duo, die so Sachen machen, die man vielleicht so am eher so am Ende seiner Radiomoderatorenlaufbahn oder wenn man ein gewisses Standing hat versucht, ist es, glaube ich, schwieriger, wirklich da reinzukommen. Deswegen ähm, ist, wenn man so vielleicht einer von uns alleine nur Radiomoderatoren als Job machen würde wollen, wäre das vielleicht sogar möglich gewesen. Aber ich denke, an die, in dieser Anfangsphase wollten wir das schon gerne zu
0: zweit machen. Ja, jetzt haben wir es geschafft ne? äh, zum... Zum, zum zur ehemaligen äh, Mega Medienwerkstatt. Mhm. Die Adresse ist glaube ich auch die Seewandstraße. Ähm, ja, wo wir unsere, wo wir zum ersten Mal beide zusammen in so einem eigentlich für die damaligen Verhältnisse war es also ein richtiges Radiostudio eigentlich, was hier aufgebaut worden.
1: Also ich ist. hätte hätte jetzt da keinen Unterschied feststellen können, glaube ich. Also. Irgendwann später haben wir mal andere Studios besucht. Die waren natürlich schon ein bisschen größer. Und oft stehen da die Moderatoren. Das, das, das Diesen Luxus, wie man es sehen möchte, wir haben viel <lacht> gesessen. Ne? Man ja. man sagt ja immer so, da wird man so ein bisschen träge und hat nicht den Drive. Ich glaube, es war ganz kann gut, man, dass wir saßen. Kann man heute sagen, stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: aus, aus der heutigen Sicht auch
1: äh, ja, mit der, der Reihe. Jetzt ne? steht hier Enemene mopel Eltern-Kindertagesstätte. Ich glaube, es war früher auch schon so ein altes
0: Kita-Gebäude. Ja, ja. Genau. Und eigentlich war, glaube ich, die Mega-Medienwerkstatt auch nur im unteren Teil untergebracht. Oben war, also ich glaube, war woanders ein Haus. Oben da war, war noch, noch irgendwas anderes. Da waren ja. noch andere Sachen, ja. Was ist denn so dein Gefühl, wenn du hier stehst? Was, ähm, ja, wie, wie, was, was denkst du?
1: Äh, schon auf dem Weg hierher ist immer wieder so ein, so ein lustiges, analoges Foto von dir aufgeblitzt, wo du noch so ein bisschen längere Haare, so ein bisschen Cowboy-Bebop-Style, so ein bisschen durchgewuschelt, wild abstehend, da waren wir auf jeden Fall noch jung. Und ansonsten jetzt hier, ich bin mir immer nicht ganz so sicher, weil wir werden ja wahrscheinlich noch die anderen Sachen so ein bisschen abklappern, ob ich Dinge verwechsel mit dieser Location oder der anderen Location. War hier diese Bar so ein bisschen Holz verkleidet oder war das in, schon in der anderen das als? war, glaube ich, in beiden
0: sogar. Ja, vielleicht also war es auch gab's, in beiden. Hier, hier ja? gab es, also die Bar wurde so in der Form, glaube ich, die Volksverkleidung
1: vollständig mitgenommen. Ah, das kann natürlich sein, ja. Also irgendwie, ja, schon so diese, diese vage Erinnerung, dass, dass hier so, so ein Keim gepflanzt wurde.
0: Ja? Also, <lacht> <lacht> ja, ja. Also hier ging es ja eigentlich los, dass wir auch schon auch mal Bands eingeladen hatten. Mhm. Ähm, aber, das, aber, aber eigentlich den Raum dafür nicht so richtig hatten in diesem, in diesem mhm. Studio. Entweder ähm, mussten die draußen stehen und ihre Musik machen oder aber sich in das Studio quetschen mit minimaler Instrumentierung. Das war ja dann bei dem neuen Standort vom Jugendfunkhaus anders. Sag mal, lass uns mal ein bisschen auf deine Brettspiel- Gegenwart zu sprechen kommen. Kannst du dich noch entsinnen, äh, wann bei dir so, über, also diese, diese Passion fürs Brettspielen oder für Brettspieler als solches oder für dieses ganze Medium, wann das so aufkam und, und, und wann du dann entschieden hast, dass du das gerne irgendwie beruflich machen möchtest?
1: Also ich denke, der Grundstein ist schon so in der Jugend gelegt worden, wo man dann auch mit Freunden und und Familie dann natürlich noch einfach gespielt hat. Das sind natürlich so Klassiker, wie wahrscheinlich immer, wenn man so Generationen von uns fragt, so sowas wie Siedler von Katan, jetzt Katan, auch so ein bisschen wie Risiko. Bei mir war das auch viel Talesmann, also so ein Fantasy-Spiel, wo man mit seinem Krieger durch die Lande gezogen ist. So ein Spiel hat gefühlt mehrere Tage gedauert, wenn man es ernst genommen hat, auch eigentlich ganz furchtbarer Würfelmechanismus. Also wirklich nur einen sechsseitigen Würfel werfen und dann war man so ein bisschen auf diesen Wurf, auf diesen Glückswurf angewiesen an mancher Stelle. Und ja, also da wurden schon die ein oder anderen Spiele gespielt und auch so, so im Freundeskreis, wo man sich immer mal getroffen hat. Und wie das, glaube ich, dann vielen so gegangen ist, dann kam natürlich irgendwann die Ära des Computers. Dann dann wurde das Internet erfunden. Dann hat man irgendwie so Online-Spiele gespielt. Und dann, ja, dann war quasi neben... Äh, Online-Spielen und vielleicht auch noch so anderen Partys feiern und, und Freundinnen und sowas, dann irgendwie keine Zeit mehr so richtig für große Brettspiele, aber immer noch das ein oder andere Kartenspiel, auch Magic the Gathering eine Zeit lang gespielt und dann habe ich erst wieder so richtig im, im Studium dazu gefunden und das war vielleicht auch dieses Thema, dass ich mich immer mal gerne ablenken lasse. Als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich ähm, vermehrt wieder ähm, angefangen äh, ja Magic mich mit Magic auseinanderzusetzen und mir wieder Decks zu kaufen und zu bauen. Habe davor auch in meiner äh, Ausbildung äh, im Oberstufenzentrum auch wieder eine Weile damit gespielt gehabt und das hat natürlich ja auch schon Anleihen, sage ich mal, zum zum Brettspiel, also ist ja auch eine eine Form des des Spielens und dann habe ich nach der Bachelorarbeit meinen Master rangehangen und in meiner Masterarbeitszeit habe ich dann das erste Mal wirklich aktiv entdeckt, dass man auf YouTube zu der Zeit eine Handvoll deutschsprachige Kanäle, aber auch viele englischsprachige Kanäle, die sich halt wirklich mit Brettspielen auseinandergesetzt haben vorgestellt haben, gespielt haben, rezensiert haben. Dice Tower ist da zum Beispiel ein ganz großer englischsprachiger Vertreter. Und äh, ja, diese Kanäle habe ich dann geguckt und habe dann wirklich wieder zur Brettspielleidenschaft gefunden. Habe meine alten Spiele rausgekramt bei meinen Eltern. Ah, was habt ihr da noch im Schrank? Habe natürlich auch viele neue Sachen gekauft. Das ist dann so ein typischer Werdegang. Dann kauft man sich erstmal gefühlt äh, ein paar Boxen ja, und dann wird auch der Platz langsam knapp. Und in diesem Prozess bin ich auch auf den damaligen Kanal Hunter und Kron gestoßen. Und äh, ja, wie das immer so ist, die Welt ist denn doch ziemlich klein, hm, kannte ich sogar äh, Leute, die mit, mit Hunter und Kron, also mit Hunter zu tun hatten, die haben so einen filmischen Background, also Produzent und Drehbuchautor sind die beiden. Ja, und ich kannte so einen äh, Ton- und Lichttechniker ja, und habe dann äh, da vermehrt schon angefangen, auch so Spielegruppen zu Besuchen, dann irgendwann selber auch in Friedrichshagen einen eigenen Spieletreff zu initiieren. Und dann äh, stand da schon mal die BerlinCon im Raum, die halt von Hunter und Krohn als so Community-Event geplant war. Also so ein Treffen aus Leuten, die den Kanal halt cool finden. Und da gab es so ein erstes Vorabtreffen, das war auch in der Spielwiese in der Ludethek hier in Berlin, also in der Spieleausleihe und Café. Und da bin ich dann das erste Mal auf Hunter, ich glaube Kron war da gar nicht da, getroffen und gleichgesinnt und haben so das erste Mal über die Convention philosophiert, dass man da ja mit helfen könne und da freiwillige Helfer gesucht werden. Achso, die
0: gab es also schon.
1: Die gab es zu dem Zeitpunkt schon. Na, die, die ist da das erste Mal, hat da das erste Mal stattgefunden. Es war dann, lass mich lügen, das müsste 2015 gewesen sein dann. Also 2015 hat es das, das erste Mal stattgefunden. Und war dann wirklich so ein, übers Wochenende waren da so 300 äh, Leute. Es war in der, äh, quasi in der Schule, in der Aula äh, und auch ein bisschen im, im Außenbereich. Und ja, da habe ich das erste Mal dann wirklich so Kontakt zu, wirklich zu der, zu der Szene und halt so mit mehreren hundert Leuten, die das Hobby auch irgendwie teilen gehabt und habt da einfach auch viel Freude gehabt und alle im Team drumherum, die da mitgeholfen haben, fanden mich auch irgendwie als Bereicherung. Und kurz danach, also ein paar Monate danach, ähm, im, im Herbst, ist ja dann immer die große Spiel in Essen, also eigentlich die größte Brettspielveranstaltung mitunter auch weltweit Zum Beispiel zusammen mit der GenCon in Amerika. Und da sind wir dann, Hunter und Kron und ich, hingefahren und haben das erste Mal Livestream gemacht. Mit quasi Spieleverlagen, die dann, da haben wir von der Messe einen Konferenzraum bekommen. Und dann haben wir so, was weiß ich gar nicht, 20-minütige Slots. Und dann sind jetzt nicht alle, weil auf der Spiel sind hunderte von Verlagen, die da hinkommen, aber quasi waren wir schon beschäftigt damit, acht Stunden am Tag, Verlage, die immer ihre Neuheiten vorgestellt und das hat äh, irgendwie gut geklappt und auf der Rücktour von, von Essen dann, von der Spiel, äh, wurde ich halt gefragt, ob ich nicht vielleicht Gast, Gastrezensent auf dem Kanal sein wollte. Wir haben auch in dieser Zeit ein, zwei Videos, wo wir abends in der Unterkunft gespielt haben. Da war ich dann so quasi auf dem Kanal schon mal zu sehen, auf dem YouTube-Kanal, fanden die Leute mich auch ganz nett. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich auch auf dem YouTube-Kanal dann zu sehen war. Ja, und dann habe ich mehrere Jahre die Brettspielkon immer als fleißiger ähm, Helfer mitbetreut und gemacht und... Ende 2018, mittlerweile ist die BerlinCon quasi mehrmals umgezogen in unterschiedliche Location ist immer größer geworden. Wir haben ja mit 300 angefangen, 2019 haben wir dann nochmal einen Location-Wechsel gehabt und da bin ich dann wirklich hauptberuflich in das Organisationsteam der BerlinCon gekommen. War ein Kollege, Andreas, der davor zwei Jahre das halt hauptberuflich gemacht hat und da die Veranstaltung immer weiter gewachsen ist und mehr da umgesetzt werden sollte, brauchten wir einfach noch mehr Kapazitäten. Und da wurde ich gefragt und ja, habe gesagt, ja, hätte ich irgendwie Bock drauf. Und dann äh, ja, habe ich das äh, 2019, waren wir dann am Wochenende knapp 10.000 Leute. Also die, die Wachstumsrate und das Potenzial ist auf jeden Fall da und auch die Begeisterung der Leute. Und so bin ich eigentlich nicht richtig geplant, aber dann doch hauptberuflich in diese Spieleszene gekommen. Aber das war nie so, dass ich gesagt habe, ah, in fünf Jahren will ich da in dem Bereich arbeiten, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Vielleicht ist es auch ja gar nicht so schlecht, wenn sich das so ergibt. Und ja, bis bisher, also auch wenn wir jetzt natürlich diese harten Pandemiejahre hinter uns hatten, das hätte ich jetzt und viele andere sicherlich auch nicht gebraucht, ähm, habe ich es nicht bereut. Also es macht einfach viel, viel Freude und man kann auch viel Freude geben den Leuten in Form halt von
0: Videos oder halt der Veranstaltung. Wird die, wird die Anzahl oder die Menge der Personen, die Brettspiele spielen, größer? Kann man das so sagen? Oder, oder, oder konnte der einfach die Jahre davor im Prinzip die Menge der Leute, die ohnehin schon da waren, äh, platzmäßig nicht bedienen? Ich denke, dass es schon,
1: dass die Leute schon immer mehr werden, die auch wieder zum Brettspiel finden oder die vielleicht im Falle von unserer Convention sich damit noch mehr beschäftigen. Ich denke, das Brettspiel selber hat in vielen deutschen Haushalten, so bei Spiel des Jahres oder auch Kinderspiele, immer noch, also würde jetzt mal die, die steile These behaupten, dass fast bei jedem zu Hause ein Brettspiel ist. Vielleicht ist es denn eher ein Kinder- oder ein Familienspiel. Und Aber dieses, dieser Wandel zu dem, dass es nur ein Familien- oder Kinderspiel ist, hat sich, glaube ich, über die, die Jahre schon ja, wirklich gewandelt, sondern das ist einfach ein, ein Hobby für Erwachsene, für junge Erwachsene und eigentlich für alle Altersstufen mittlerweile ist und dass es da auch Spiele so gibt. Und wir mit unserer Convention haben sicherlich angefangene Hardcore-Szene, also die, die YouTuber-Community um den Kanal herum erstmal zu bedienen und aber in den letzten Jahren diesen großen Wachstum, da haben wir einfach auch viele Leute drumherum erreicht. Also alle, die jetzt vielleicht noch nicht so rund um die Uhr Brettspiele spielen, sondern vielleicht auch einfach nur ein paar Mal im Monat oder ein, zwei Mal im Jahr und aber trotzdem gesehen haben, dass da eine tolle Welt zu erreichen ist und dann ja diesem Hobby dann peu à peu glaube ich dann auch ein bisschen verfallen sind und ja das ist eine schöne Sache ist von daher denke ich schon dass viele Menschen spielen und auch viele von denen mitkriegen dass da noch mehr geht und dass es da ganz tolle Spiele mittlerweile gibt und es dann wirklich auch zu einem Hobby machen und nicht nur so eine Nebenbeschäftigung
0: kannst du denn sagen ob wieso der Altersschnitt ist so der Leute die zu eurer Brettspielkonkurrenz kommen Ah, das ist eine gute
1: Frage. Dieser Erhöhung oder ja, Datenerhebung haben wir so in dem Sinne nicht gemacht. Man konnte schon feststellen, wenn man jetzt mal so Statistiken vom YouTube-Kanal nimmt, und den verwalte ich ja auch nicht, aber das kriegt man immer mal so ein bisschen mit, ist da schon so, dass man da so viel würde ich wahrscheinlich sagen, so 30 bis 40 vom Altersdurchschnitt. Also so in unserem Alter. Ja, so in unserem Alter und noch, dann nach oben noch ein bisschen hochgehend und dann schon viel männliche Zuschauer sind und wir aber auch mit der Berlin Berlin-Con schon gemerkt äh, haben, dass wir auch so einen Sonntag, so einen Familientag äh, initiiert haben, wo dann Kinder kostenfrei sind ähm, und das ist ja auch typisch Berlin, es geht auch nicht ohne eine Baustelle hier. <lacht> Egal, wo man äh, rumgeht und dann äh, das auch auf jeden Fall gut angenommen wurde. Und wo man dann auch wirklich viele Familien, junge Familien sieht. Benglis Bank vor dir. Ja, oder, oh. Also vielleicht kannst du das ah. auch. Ja, ich bin mir da nicht sicher, wie versiert du hier bist mit diesem Mikrofon äh, Interview führend und noch auf die Umgebung achten. Ich
0: glaube, ich könnte die Augen zumachen, ja, das würde okay, trotzdem funktionieren.
1: Ja, Und gerade diese Strecke hier auch. Ne? Hm, nee, also... Von daher ist, wie ich schon sagte, ist es eigentlich in allen Altersstufen, glaube ich, schon vertreten. Wobei ich dir natürlich da recht geben muss, sowieso jüngere Zielgruppen, wie wir denn vielleicht auch waren, als wir noch viel PC und jetzt Handy und Mobile Games und sowas gespielt haben, die zu erreichen, ist sicherlich immer noch ein bisschen schwieriger, weil die mit anderen medialen Einflüssen
0: auch groß geworden sind. Ja, gehören. vielleicht ist es dann wirklich auch eine Alterssache, dass wenn man sich eine Zeit lang mit den digitalen Sachen befasst hat, also ich meine, es ist ja dann auch irgendwann im Beruf so, dass man eigentlich fast tagtäglich dann mit E-Mails und ja. Sonstigem zu tun hat, dass man sich dann einfach für seine Freizeit wieder mal mehr wünscht, ohne digitale Dinge vielleicht was zu machen und dementsprechend halt dann Brettspieler auch wieder zurückkommen. Vielleicht ist es dann wieder ab einer späteren Altersspanne wieder andersrum, dass man wieder zurück ins Digitale mehr geht. Wer weiß, keine Ahnung. Ich würde jetzt an der Stelle mal eine kleine Pause machen, vielleicht ganz kurz zu dem Ort hier. Ich weiß nicht, ob du das noch sicher daran erinnern kannst. Wir waren jetzt nicht so oft hier, aber ich kann mich konkret erinnern, dass wir mal hier waren, als wir noch zur Schule gegangen sind. Da äh, gab es hier so, eine, so einen klassischen ähm, ja, Kaufhallenbau, der ja. hier stand. Und da war, äh, ich glaube, damals noch ein Kaisers drinnen hm. und dann eben auch ein Dönerladen. Und wir haben uns dann mal irgendwann, das war quasi der Anfang der Sommerferien, bei diesem Dönerladen einen Döner geholt. Und ich weiß nicht, das warum wir war das, ja, das sozusagen so vor Augen ist. Jedenfalls ist dieses ganze Areal Das abgerissen ist jetzt, das worden ist jetzt ganz anders, oder? Jetzt, hat man, jetzt sind mh. hier
1: große Wohnblöcke. Jetzt ist ja. hier unten ein Italiener versucht. Würde ich mal versuchen, das hier zu tippen: Marco Polo Uno. Das stimmt. Also ich. Jetzt kriege ich sogar Lust auf Döner, Benni. Also was ist heute los? <lacht> also jetzt kriege ich Lust auf Fahrstuhl Fahrstuhlfahren. Also du musst diese richtigen nostalgischen Muss ich dich leider, ein, ich ich leider ein, auch schon ne? enttäuschen. Ich verstehe. Ähm, ich würde
0: tatsächlich hier Marco Polo Uno mal heute vorschlagen. Ja, das, das ist, kleinen, ist auch... eine kleine Stärkung. Jedenfalls, ähm, genau, sind hier jetzt Wohngebäude entstanden und dieses ganze Rund, oder dieses ganze Konstrukt, was hier noch ähm, aus DDR-Zeiten wahrscheinlich stand, ist abgerissen worden. Ähm, aber irgendwie ist mir dieser Ort immer noch so in Erinnerung, weil es halt eben damals der Anfang der Sommerferien war, noch quasi eine besondere Zeit für für Schülerinnen und Schüler. Und ich weiß auch noch genau, dass wir beide danach in die S-Bahn gestiegen sind und ich äh, nach Köpenick gefahren bin zum S-Bahn und Fürschgarten, weil da nämlich immer so im, im ABC ist ah, damals, gibt es mittlerweile nicht mehr, das Haus zwar schon, aber nicht mehr den Club, den Jugendclub, ähm, da gab es immer so eine, so eine, so eine, so eine Sommer- Ferienanfangsparty, genau. Ja, das stimmt. Und äh, ich weiß noch, dass, das, dass dieser ganze... Also diese ganze Sache, dass wir da vorher quasi im Jugendfunkers waren, im Radiostudio, danach hier Döner uns geholt haben und dann mit der S-Bahn bei warmen Temperaturen nach Hause gefahren sind, das ist so ein, oder beziehungsweise ich dann halt zu dieser zu dieser Party, dass es so ein schönes Gefühl bei mir hinterlassen hat. Und deswegen dachte ich, ist dieser Ort ja auch nochmal heute so ein, so ein Punkt, an dem wir einfach nochmal vorbeilaufen.
1: Das stimmt. Ja, jetzt kriege ich auch noch Lust auf warme Sommertage. Tja. Mann, Benny, das ist ja... Weißt du da... Weißt Enttäuschung du noch? reizt sich weiß, an den Enttäuschen. Weißt, weißt du noch, was du...
0: Damals für eine Soße auf
1: deinem Döner hattest?
0: Ja, damals. Du hast mich damals dazu gebracht, Döner auch ohne Soße zu essen ja. und, und äh, stattdessen Schafskäse drauf zu machen. Ja, ja, ja das glaub, klingt nach mir. Ja? Ja, und ich glaube, so ein Döner war das. Sehr schön. Jetzt kriege ich auch Lust auf Schafskäse. Mann, Mann, Mann. Aber
1: den könntest du ja, geben. Ja, den gibt es Kann ich.
0: ich war schon. Du öffnet. warst hier ich war schon? schon ja. Ah, okay. Genau. Ja? Ja, und cool. der Laden, der war auch quasi früher da, als äh, es noch diese, alte, diese alten Bauten hier
1: gab. Der hat sich jetzt quasi einfach äh, in ein besseres
0: Gewand dann jetzt gezwängt. Sozusagen, genau. Wir machen jetzt eine kleine Pause, stärken uns mal eine Runde und dann hören wir uns gleich wieder bei Schritte mit der Podcast mit Benny und heute meinem Gast Alex von der das ist die Berlin
1: Brettspielkon? Ja, ja, kannst du es ein bisschen internationaler aussprechen. German, ja. Berlin oder German? Ber Berlin. Ja, ja die ja.
0: Berlin Brettspielkonne. Okay. Ja? ja, von der von von Berlin Brettspielkon und aber auch vielleicht vielen sogar noch eher bekannt vom YouTube Channel Hunter and Friends. So, da sind wir wieder. Ähm, Benny und Alex, Alex von der ja. Ich habe auch gerade überlegt, wie ich heiße eigentlich. Nee. Ja. Alex von der Berlin BrettspielCon oder aber auch vom YouTube-Channel Hunter and Friends.
1: Dieser, dieses Parkareal mhm. gab es
0: aber so schön gestaltet, auch nicht zu
1: unserer Zeit, oder? Als wir, Guck mal, da hinten ist so ein Holz. Also der schön.
0: Spielplatz wahrscheinlich nicht, nee. Der wird jetzt so neu sein. So Wasserspielplätze, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es die schon in der Form auch so gab zu unserer Zeit, als wir noch äh, hier hergefahren sind. Ja, das hat sich ja alles irgendwie, wurde ja alles auch ein bisschen schöner gemacht. Ich bin ja generell gerne in diesen Vierteln unterwegs. Vielleicht auch nochmal zur Beschreibung für alle Hörerinnen und Hörer. Das ist ja eigentlich mehr so ein Plattenbaukiez hier. Ringsrum. Das sind ungefähr so, ja, hier neun bis zehn Geschosser. Und hier so überall ringsrum verteilt. Und ich äh, besonders schön finde in diesen, in diesen Arealen, das ist eigentlich so dass äh, Zwischen den Häusern. Da ist immer eine Menge zu entdecken. Parkanlagen... Mit teilweise noch Häusern, die eine Funktion haben, andere hatten mal eine Funktion und sind gerade stillgelegt, andere werden wieder abge abgerissen, dann gibt es manchmal auch noch so kleine Statuen dazwischen. Und äh, was ich auch immer ganz schön finde, ist, ähm, sich in diesen Parks auch nach so aktuellen Elementen umzugucken. Und zum Beispiel hier äh, gibt es zum Beispiel so Schachbretter hm. draußen, zum Draußen sitzen mit Schachfiguren. und Wir haben auch
1: nicht unsere Schachfiguren
0: mitgemacht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Na Naja. Ähm, aber vielleicht ist es ein ganz guter Ort, um vielleicht schon auch ein bisschen äh, hinzuleiten zu dem Punkt, zu dem wir uns dann auch noch bewegen werden. Ich habe was äh, mitgebracht von aus unserer gemeinsamen Vergangenheit. Oh, und
1: da greifst du in deine Arschtasche.
0: Hey. <lacht> ja? Sehr schön umschrieben für uns. Ja, 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 ich es dir einfach mal in die Hand und du sagst mal, so, was da so... Du sagst mal, was da in deiner Hand ist. Also ich habe hier, so
1: hab hier ein Blatt Papier, genau. Ich falte das mal auf das ungefähr... Also es ist nicht ungefähr, es ist A4, Standardpapier. Die Hälfte ist beschrieben und da steht Interview, einzeln vorstellen, komm mal, wer macht was? Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? In welche Musikrichtung geht eure Musik? Das hört sich äh, klassisch an, wie, wie unsere Vorbereitungsbogen, wenn wir so Label Missions äh, Radiobühne äh, hatten, vielleicht sowas in der Richtung. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch von Anfang an auf diese Musikrichtung geeinigt oder waren da erst mehrere Versuche nötig? Ja, so ein Potpourri
0: lustiger, guter Fragen. Ja, eigentlich, um peinliche Stille zu vermeiden. Ja. Überraschenderweise hatten wir es ja dann immer geschafft, dass wir die Gespräche gut am Laufen halten konnten mit den, mit den Bands. Aber für den Fall, dass wir mal nicht weiter wussten oder dass es vielleicht sowas wie eine Art äh, roten Faden geben hattest sollte. Hattest du die
1: da auch schon immer in deiner Arschtasche? Ich, nee, nee, das nicht. Da hatte ich sie äh, noch in meinem Rucksack. Äh, okay. Ich finde ja die Sache, also ich glaube, ich hoffe, diese Frage haben wir nicht so oft gestellt. Aber gibt es eine CD von euch? Weil viele hatten ja schon CDs. Also die waren <lacht> ja auch mit einer CD bei uns. Ja, ja. Von daher ist es, wäre die Frage ein bisschen blöd gewesen. Aber äh, ja, schreibt ihr eure Lieder selbst. Mhm. Das ist eigentlich so eine Frage. Die, die klingt irgendwie absurd, aber eigentlich ist die ja gar nicht so absurd. Ja.
0: Ne? Weil ich, also ich kann mich in Sinn auch, dass Bands bei uns waren, äh, oder oder ja genau, die. Also ich Sinn, dass Bands bei uns waren, wo gesagt wurde, dass man Musik eigentlich im Prinzip auch gar nicht mehr neu erfinden kann, sondern alles geschrieben ist und die jetzt nur noch irgendwie in irgendeiner Form halt adaptiert. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich noch, dass ich da damals erbost drüber war, so innerlich zumindest, weil ich das anders gesehen habe. Aber ähm, ja. So, von der Warte her ist es natürlich äh, die Frage vielleicht schon berechtigt gewesen. Vielleicht basierte die auch auf dieser Erfahrung mit, mhm. mit einer konkreten Band dann damals. Ja, und ich weiß auch, dass wir, dass wir eine Band auf der Bühne hatten. Ähm, das war dann schon relativ zum Schluss. Äh, da war ich ganz froh, dass wir diesen Zettel hatten. Weil äh, man da schnell merkte, dass die Chemie nicht so ganz äh, funktionierte. Ja. Ähm, weil die so also wir waren ja schon, sind wenn man die Art uns, und mit man, unserer
1: Leichtigkeit
0: nicht klar, mit unserer, mit unserer Art, die waren auch schon älter. Ich habe so jetzt, wenn ich das heute alles so lese und ich habe dann auch nochmal wieder ab und zu in unsere Sendung reingehört, finde ich schon auch gut, wie die meisten mitgemacht haben, ehrlich gesagt. Wir hatten ja schon eher so eine locker leichte Art, ähm, auch manchmal ein bisschen frech, würde ich jetzt mal vielleicht auch sagen, so. Ähm, und auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Frivol. Und, waren es äh, die nicht waren ja,
1: Mottes, die drei Fs? Ich will ja, jetzt nicht ja. genau alle Fs auf
0: Und aber. die waren ja alle auch häufig schon älter als wir. Einige waren nicht so erfolgreich, andere waren schon erfolgreicher oder manche waren sogar sehr erfolgreich, wenn ich an Mutabur zum Beispiel denke, die mm. bei uns auf der Bühne standen. Ähm, so, und dass die das alles so mitgemacht haben, ähm, finde ich schon eigentlich sehr aus heutiger Sicht sehr nett, dass die uns nicht haben auflaufen lassen mm. mit, mit unserer Art und Weise. und ähm, Aber bei dieser einen Band, die sich dann in meiner Erinnerung, glaube ich, dann intellektuell äh, uns überlegen wahrgenommen hatte. So, für die war unsere Art und Weise, <lacht> <lacht> die, die fühlt er zumindest nicht auf fruchtbaren Boden, sag ich mal. Ja. Und genau. Und da, und da also ich kann ich mich da jetzt froh, nicht mehr da ich kann ich mich froh, da jetzt ich nicht mehr
1: Zähler ganz war. so daran erinnern, dieses Momentum, aber da
0: ist jetzt Zittel mal zum Einsatz gekommen, ja. Generell war der immer da für den Fall das. Ja. Und manchmal waren auch noch ein paar Zusatzinformationen zu den Bands unten drauf. Ja, ich kann mich nämlich auch an diesen Zettel, deswegen, es ist
1: ja darunter, wie gesagt, es ist ja nur die Hälfte beschrieben, auch noch an Zettel erinnern, wo einfach darunter Sachen gekrakelt ja. waren, auch von mir manchmal. Und ich oft auch das Problem hatte, währenddessen
0: im in dieser Sendung das überhaupt noch lesen zu können, was ich da
1: geschrieben habe.
0: Dann würde ich eigentlich noch im Sinn, es gab bei diesen Fragen, die wir gestellt haben, mindestens eine Frage, die wir immer gestellt haben an die Bands. Also wir haben so eine Sache gestellt,
1: was, so ein, so ein peinlicher Moment, haben wir gerne auch mal gefragt. Daran erinnere ich mich
0: noch. Ja. Also, ja, was sagt
1: man? Nee, nee, aber äh, du ziehst wahrscheinlich dennoch auf was anderes. Ja, wir oder? haben
0: immer die Frage auch gestellt, ähm, was bedeutet euch Musik? Ah, ja, ja. Und das das, das ist
1: eigentlich eine Hammerfrage. Also
0: ja. die ist schwer
1: zu beantworten
0: mitunter. Ne? Ja, also ich, ich glaube auch, dass sich da viele in dem Moment wirklich... Ähm auch erstmal was überlegen mussten ja. vielleicht Nach fragt man die, sich diese Frage eigentlich auch gar nicht so sehr oder man hat sie sich schon beantwortet vielleicht kann natürlich möglich, auch sein ja.
1: nachdem wir ja schon unsere Art angesprochen haben wie wir da eigentlich drauf waren in der Sendung mhm. es kann so kam jetzt <lacht> so leicht angeklungen und dann kommt so eine Frage
0: ja, damit muss man auch
1: mit diesen Kontrasten musste man auch umgehen können bei uns in der Sendung
0: mhm. ja und dann war ja eigentlich immer einer der Höhepunkte der Sendung ähm, der Moment wo wir die Bands gebeten haben, uns ein Lied zu schreiben. Eine, auch, auch, eine Ome genau. Ome an uns. Auch aus, ja. aus meiner heutigen Perspektive eigentlich... Ähm auch beachtlich, dass das eigentlich so gut wie alle in irgendeiner Form gema artigerweise und Art und gemacht haben. Und auch schön, gut. Ja, ja,
1: schöne, interessante, wirklich äh, coole Dinge gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ist das damals so ein bisschen aus so einer Idee entstanden, wie früher so viele Radioshows so Jingle von Künstlern haben einsprechen lassen oder so kurz dieser? Weißt du noch, Benni, wie du, ich vermute mal, dass du auf die Idee gekommen bist oder wir, wie wir auf die Idee gekommen sind, die Leute Hymnen über uns singen zu lassen?
0: Ja. <lacht> also wahrscheinlich, das, was jetzt die meisten Leute sich dazu denken, wird wahrscheinlich zugetroffen haben. Ja. Das war sicherlich auch eine gewisse Überheblichkeit, die unsere, unseren Charakteren, <lacht> vielleicht auch altersbedingt, dann zu dieser ja. Zeit so innewohnte. Wie oft waren wir da eigentlich die Woche? Benni, war das einmal die Woche? Ja, einmal die, einmal Woche, die Woche, immer am Mittwoch. Ich glaube, dass die Sendung auch um, ähm, um 19 Uhr begann und dann so bis um 20 Uhr ging. Also ich glaube, wir waren mal so um 18 Uhr da, ähm, haben dann so ein weil es ging, halt geholfen aufzubauen. Also man muss sich das halt so vorstellen, im Jugendfunkhaus gibt es ähm, einen kleinen Sendesaal. Das war wirklich so, wie man es halt aus Jugendclubs eigentlich so kennt. Eine kleine Bühne vorne und dann halt einen Raum, wo Leute dann stehen konnten und ähm, oder sitzen. Für unsere Sache haben wir da immer Sitze hingestellt, ähm, weil es einfach gemütlicher war. Und die Bands haben an Pluck ihre wieder gespielt. Und äh, wir sind so um 18 Uhr angekommen, haben im Rahmen unserer Möglichkeiten mitgeholfen. Dann war immer jemand vom Jugendfunkhaus da der die Technik betreut hat, weil wir jetzt nicht so ohne weiteres Instrumente abnehmen konnten ähm, oder das technische Wissen einfach dafür hatten, was wir dafür alles an Mikrofonen brauchen und welches Kabel in welchen Eingang musste. Und ich habe auch immer versucht, ehrlich gesagt, vielleicht höchstens mal den Bands vorher Hallo zu sagen, aber ihnen dann eigentlich erst auf der Bühne zu begegnen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich äh, dann unbefangener an das Interview rangehen kann alles wahrscheinlich Quatsch aus heutiger Sicht.
1: Oh, ja, wer weiß, also es und hat jedenfalls funktioniert, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und dann haben wir dann, je nachdem wie lange es halt eben dauerte, wie gut es halt auch funktioniert hat mit den Bands, das Zusammenspiel zwischen denen und uns, haben wir dann da bis 20, 20, 30 Uhr die Sendung gemacht, übertragen äh, im Internet. Und das Schöne war dann ja eben, dass es auch noch mit dem Gemeinschaftsabend am Haus zusammenfiel. Das heißt, es gab dann also auch Essen. Essen und zu trinken gegen ein kleine, ähm, kleines Geld. Ja, und dann war ich eigentlich in der Regel dann wieder so um 22 Uhr zu Hause und ähm, mich, äh, hatte ein gutes Gefühl. Es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. kann sich eigentlich noch entsinnen, mit welchem Satz ich die, die Sendungen häufig eingeleitet habe? Uh,
1: Oh, Benni, das ist jetzt eine...
0: Du bist im Vorteil, du hast dir ja die alle reingezogen.
1: Nee, erzähl mal. Kann das, äh
0: Häufig habe ich immer angefangen damit, äh, nämlich gesagt habe, heute... Ich weiß nicht, irgendwie... Ah, heute irgendwie, ich fühle mich nicht so gut. <lacht> Stimmt, jetzt, wo du es sagst,
1: da fühle ich mich auch gleich gar nicht wieder so gut.
0: Ja, ja. so ja. ging es so dann eigentlich in der Regel ja. los.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Benni, ob du... Ob du da irgendwie so... Dir ging es quasi nicht so gut, den anderen Leuten das Gefühl vermitteln wolltest, dass es ihnen richtig gut ging? Oder was da so deine Intention nee, ist sie, war Ich wollte tief
0: stapeln. Du wolltest tief stapeln. Damit ja. niemand enttäuscht ist. Aber ah, okay, ja, okay. Cool. Weil
1: alle wussten, nach dem Typen geht es ja gar nicht so gut. Es ja, ist schön, wenn er überhaupt Hallo sagen kann. Mal gucken, was da noch so <lacht> kommt. Ja, ich
0: weiß ja nicht. Weißt du, wir, haben ja so, wir haben ja die Leute auch, also wir haben ja die Bands eigentlich da ähm, hingeholt und es klang ja, glaube ich, auch, also es klang ja toll, so Jugendfunkhaus. Ja. Da, einige haben vielleicht... Hatten, das es Funko aus einer Leberstraße im Kopf gehabt? Ja, so. oder,
1: oder dachten wirklich, äh, was für eine Reichweite haben die? Ja, Jugendinternetradio.
0: Und, also, und vielleicht
1: war die gar nicht so schlecht, unsere Reichweite. Ich bin da gar nicht so in den Zahlen drin. Das hat uns eigentlich auch
0: nie so richtig, richtig interessiert. Ne? Ja, also, ich, also was ich halt weiß, ist, dass es zumindest hier im kleinen Radius kannte man uns. Also hier, ich glaube, unter den Jugendclubs in der, in der näheren Umgebung war das schon ein Begriff, was wir da gemacht haben. Ähm, Zumindest habe ich das immer mal so von der damaligen Leitung des Hauses auch gespiegelt bekommen. Und von einer, von einer äh, Hörerinschaft, ja, das äh, Prinzip war ja eigentlich immer, da wir beide ja wussten, wenn wir uns nur zu zweit ins Studio setzen, dass da jetzt nicht so viele Leute zuhören, beziehungsweise keiner. War ähm, das Prinzip hinter der Radiobühne für mich, dass man oder dass wir uns da Hörer mit den Bands reinholen. Hm. Und mit etwas Glück bleibt der ein oder andere auch dabei und hört bei der in der nächsten Woche wieder zu. Aber weil grundsätzlich, er
1: einfach den Browser-Tab nicht geschlossen hat. Genau. das Internet noch, war damals, noch, schwierig, ja, genau.
0: damals auch noch schwieriger zu bedienen. Bitte. Da hat sich der eine oder andere gefragt, wie kriege ich das jetzt hier wieder zu? Du immer noch, der Dialer
1: immer noch eingeschaltet, <lacht> weil immer noch aktiv war. Äh, warst du eigentlich mal dolle aufgeregt, Benny? Kannst du dich an eine Sendung mit mit einer Band oder oder einer anderen Situation erinnern, wo du richtig aufgeregt warst? Ich
0: weiß, dass zum Beispiel bei Mutter Bohr. also so also bei Bands, wo es auch hieß, dass die bekannter sind, also Mutter Bohr zum Beispiel. Oder aber auch ähm, Tiefenrausch, das war so eine Ska-Band, die hat Sascha, unser damaliger Mitstreiter. Du, du, du kannst es ruhig sagen, unser Showpraktikant. Ja. Sascha
1: war ja lange Praktikant ja. bei uns. Ne? Das sind eigentlich die ganzen Finessen,
0: die er jetzt äh, bei Flux FM von hat, uns ja. hat. Ja. Ja. Nee, also er hat ja dann damals auch größere Bands da irgendwie mit an, an Land gezogen. Und ähm, bei den beiden Bands war ich sehr nervös und aufgeregt. Aber ich weiß auch, wovor ich doch sehr aufgeregt war. Das Jugendfunkhaus wurde ja damals in einer Aktion äh, der Sendung 96 Stunden vom RBB mit re renoviert, sag ich jetzt mal. Ne? Oder hergerichtet, damit der Betrieb hier oder der Betrieb dort irgendwie laufen konnte. Und sozusagen im Finale dieser Aktion, wo man dann im Fernsehen zeigte, wie das Haus jetzt fertig aussieht nach, dieser, nach diesen 96 Stunden, sollte quasi auch unsere kleine Radiobühne da auf der Bühne dann laufen, damit es so ein bisschen, damit man das halt eben so sieht. Und da war damals Tim Neuhaus der Musik, als Musiker dabei. Ja, sehr cooler dabei.
1: Schlagzeuger, ne? der hat genau. auch bei der Blue Man Group gespielt hat eine Zeit lang. Also ja. jedenfalls ist das noch hängen geblieben, ob das stimmt, sei jetzt mal eingestellt. Aber ich glaube, ja. da <lacht> was Und da warst du ja auch aufgeregt.
0: Ne? Naja, wegen der Fernsehsache. Genau, da war ich schon sehr aufgeregt, weil das so, ja, schon viele Menschen dann gesehen haben.
1: Ich kann, ich kann mich persönlich nämlich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Benny, hattest du den Eindruck, dass ich auch aufgeregt war? Oder? <lacht> nee, ich glaube, du, du warst nie aufgeregt. Nee? Ich glaube nicht. Hier ist auch echt einiges wieder passiert. Ich muss jetzt mal ja, sagen. So wir mal kurz einen ne? Wir ja. sind
0: jetzt hier in der Seebahnstraße 43a. Ja. Wir stehen jetzt vor dem Jugendfunkhaus Berlin.
1: Es ist auch dieses, dieses blaue Jugendfunkerschild und G3, das Radio. Also typografisch auch G3, das Radio.de, wer das damals gesetzt hat, ist auch colorreich gemacht.
0: Aber ich finde, für so ein Jugendinternetradio ja. ist es schon sehr... Sehr einprägsam, finde ich, dieses Logo.
1: Und dann ist, das ist auf jeden Fall. Und jetzt ist hier auch so ein, so ein mittelgroßes Banner, Jugendfunk aus Berlin, mit ganz vielen Fotos. Sind wir bei, diesen, bei dieser Fotowall? Sind wir da auch darauf? Nee,
0: da sind wir nicht dabei, nee. Bist du dir kannst, Hast,
1: du, da nee, mal, ich hast du dir mal angeguckt? Nein, ich habe mir jetzt nicht alle, jedes einzelne ich, ich, Foto angeguckt. Will, ich, ich will da, ich da auch mal einen Wir hätten einfach jetzt Aufkleber von uns mitbringen müssen, dann hätten wir da, wären wir da vielleicht dabei gewesen. Es scheint irgendein anderes Projekt auch zu aber sein. Aber
0: es sind auch, da doppeln sich auch Bilder, muss ja. ich jetzt mal sagen. Obwohl, nee, es sind dieselben Personen, aber...
1: Ja, es sind oft, ich glaube, so ein, so ein Mosaik-Gebilde ja. per Software zusammenzustellen, dann äh, macht die Software an der einen oder anderen hm. Stelle nochmal eine Bildwiederholung. Aber du hast schon recht, Benny. ich kann mich da jetzt auch nicht erkennen.
0: Also wir sind zwar beide ein Teil der Geschichte, aber dieser Teil liegt jetzt auch schon lange zurück, dass... Wir nicht mehr unbedingt heutzutage in noch in Erinnerung sind hierfür, ne? ja, ähm, ja dieses Jugendfunkhaus. Was, wenn wir jetzt hier so stehen, was, äh, was geht dir durch den Kopf? Ach, dass, dass man
1: denn doch älter wird und... Dass so die manche Erinnerung schon verblasst und ich das immer auch schade finde. Aber so ein paar Erinnerungen, gerade auch hinten auf dem Hof, gab es ja auch immer mal das ein oder andere Fest oder so. Da kann ich mich auf jeden Fall auch noch bildlich dran erinnern. Es war immer ein schöner sozialer Austausch. Du hast ja auch schon gesagt, wenn wir mittwochs hier unsere Sendung hatten, dann war hier eh immer ein bisschen mehr los. Ich glaube, wir waren auch dann einfach zu Zeiten da, wo hier auch alle im Haus, auch die das geleitet haben, da waren. Und das war immer irgendwie eine schöne, gesellige einfach coole Truppe, so aus ja, Event-Technikern und so, also die auch mit der Materie, was wir ja auch irgendwie so gemacht haben, diese Radioshow, Radiobühne, irgendwie einfach wussten, was sie da machen und ja, also frage ich mich heute immer mal noch bei dem einen oder anderen, so über die sozialen Kanäle, verfolgt man das so, die sind immer noch so in dieser ähm, Event- Branche unterwegs und aber, äh, ja, was vielleicht aus den einen oder anderen geworden ist, Weißt du noch, was aus dem damaligen Leiter eigentlich, äh, was, was der noch so treibt? Ich glaube, der
0: ist jetzt einfach in Rente und der genießt seinen Ruhestand, Rente, glaube ja. ich. Ja.
1: ja, das war ja auch immer ein sehr
0: spezieller Charakter. Ja, da. da war halt jemand, glaube ich, der aus der Berliner Theaterszene auch kam. Ja, 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 ähm, sure. und künstlerisch äh, ist er, sehr bewandert Ich hab war. irgendwie,
1: wie ist Werner eigentlich? Mhm. Ja, mhm. weißt so fängt es schon an, ja. Ja, nee, das war auf jeden Fall auch ein lustiger Kauz, das kann man nicht anders sagen. Aber wir sind da, glaube ich, immer mit allen gut klargekommen und die mochten auch immer das, was wir machen. Ja, ich
0: hatte auch das Gefühl, wir haben eine große Unterstützung hier erfahren. So, ich, ähm, wir machen jetzt mal eine kleine Pause überschritten, bei der Podcast und dann hören wir uns gleich wieder. Äh, ich hoffe, dass die Türen zu diesen heiligen Hallen sich heute öffnen für uns. Ansonsten wäre das die nächste Enttäuschung.
1: <lacht> Verdammt, für Oh nein. Oh, Benni, ich weiß nicht, ob ich das dann noch aushalte. Ja. Ich glaube,
0: da muss ich mich hier in die Einfahrt legen. Ich finde es auch okay, Emotionen sozusagen. Ja. Also ich würde wahrscheinlich sogar mitmachen. Ja, okay. ja, aber dann hören wir uns jetzt gleich wieder. Und ähm, bis gleich. Ja. Wir wieder bei Schritt vor der Podcast. Heute mit, also generell ja mit mir, Benny <lacht> und heute auch mit Alex. Habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, wofür Alex bekannt ist, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Ja,
1: das stimmt. wenn müsst müsste einfach nochmal am Anfang
0: spulen. Genau. Benny stehst du denn wenigstens… Das ist der Vorteil beim Podcast, ne? da kannst du einfach zurückspulen wieder und du nach vorne spulen, und wieder nach vorne. kannst du auch in doppelter Geschwindigkeit hören oder ganz langsam in halber Geschwindigkeit. <lacht>
1: stehst du wenigstens auf so einer Bodenmarkierung, denn wir befinden uns jetzt in… Dem Saal oder großem Raum, könnte man vielleicht eher sagen, wo die Radiobühnenshow show Mission von uns auch immer stattgefunden hat.
0: Genau, wir sind jetzt im Jugendfunkhaus ähm, Berlin in der Seebahnstraße 43a und wie Alex schon sagte, ne, wir sind jetzt hier im, ja, in dem Sendesaal eigentlich, so haben wir es damals genannt. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Ne? Aber so ein paar Elemente sind noch irgendwie an Ort und Stelle, wie ich
1: sie auch in Erinnerung habe. Hier hinten in der Ecke steht ein großes ja, Rollpult mit einem Case drauf, wo dann das Mischpult, einfach großes Mischpult war, wo wir dann auch immer den Luxus, jedenfalls so für einige Zeit hatten, wo so ja, ausgehende oder ja, Tontechniker in Ausbildung von uns quasi die ganzen Abnahmen gemacht haben, also von der Band und von uns und ja. so. Das war wirklich auch ein cooler Luxus. Ja, und ja, das war auch immer in meiner Erinnerung, hier
0: so hinten in der Ecke. Ja, dann ist natürlich jetzt hier gerade nichts irgendwie bestuhlt. Aber wo du gerade hier äh, vom Tontechniker in Ausbildung sprichst, ich kann mich noch auch noch an einen ähm, erinnern, der dann äh, auch regelmäßig für uns hier die, die Abnahme gemacht hat. Ähm, das war so eine, das war so ein bisschen wie so eine Hassliebe, glaube ich <lacht> zwischen uns. Also, also, also er, er mochte uns, wir mochten ihn und gleichzeitig fand er das, was wir gemacht haben, glaube ich auch. Ähm, <lacht> weiß nicht, vielleicht war das auch gut, ja, aber ja. er konnte es nicht so zeigen. Ach
1: so, ja, ja, das, ja möglich. Aber wir, haben,
0: wir hatten ein gutes Verhältnis, aber man merkte halt eben diese Ambivalenz in der Beziehung. Ja.
1: Aber technisch hat es dann auf jeden Fall eigentlich immer gut funktioniert, ja. wenn da jemand da war, der sich dann doch deutlich besser auskannte als wir. Ja, und wenn man sich dann wieder äh, umdreht, dann äh, guckt man hier auf diese coole Bühne, ja. wo jetzt auch immer noch irgendwie ein bisschen Drumset und PA-Technik aufgebaut ist und da stand dann,
0: wenn man auf die Bühne geguckt hat, links eine Couch. Ja, genau, unsere, schö unsere schöne schwarze Couch. Wir können ja mal einfach auf die Bühne jetzt mal so gehen. Ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, seit äh, knapp ähm, 15 Jahren nicht mehr gemacht. Du meinst, das, das ist, zusammen diese das ist quasi
1: mit. ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für uns. Für uns schon ein großer ja, Schritt jetzt. Auf jeden Fall, ne? ja, ja. Können
0: Sie mal direkt mal an die Stelle stellen, an der Ach, wir auch damals auch mal saßen. Das auch dieser
1: rote Samtvorhang, der ne? ist auch noch. Ja.
0: Als ich neulich mal reinhört in die alten Sendungen, äh, da war sozusagen, haben wir sozusagen immer mit dem Mysterium gespielt, was eigentlich hinter, hinter diesem roten Samtvorhang ist, wir ja. haben es nie aufgelöst.
1: Nee, wir haben es nie aufgelöst. Also dahinter ist eigentlich äh, eine Wand, eine Wand <lacht> und dahinter, also hinter dieser Wand ist ein Raum, mhm. wo einfach ja Equipment für diese Bühne und Tontechnik, Equipment und so äh, gelagert wird. Und es gibt auch, ähm, die haben wir manchmal benutzt, jetzt ist sie auch so ein bisschen abgegangen, es gibt auch eine Doppeltür, die direkt auf die
0: Bühne führt. Ja? Ich glaube, da ging das Kabel lang, was nach hinten in das damalige Radiostudio auch führte, damit die Übertragung dann sozusagen ja, stattfindet. damit es noch ja. Ton übertragen muss. Kannst du dich noch erinnern, wie wir auf dieser Couch
1: gesessen haben? Saß du rechts von mir links? Wir hatten doch bestimmt eine feste Sitzordnung. Also, also ich glaube, ich saß immer rechts von dir, ja. Also so wie wir jetzt auch stehen. Mhm. ich versuch, automatisch das, Ich, so ich, ich versuche das auch äh, gerade so aufzunehmen, diesen mhm. Vibe. Jetzt wäre wieder der Moment, wo wir unsere imaginäre
0: <lacht> Sitzübung <lacht> machen könnten. Ja, nee, leider, die, leider keine, die, immer, keine richtige Lehne äh, da. Ja, hat. es gibt leider ja. keine Couch. Ja. Nee, aber ähm, kommt dir die Bühne Größer oder kleiner vor als damals? Die kommt mir jetzt ein bisschen kleiner vor. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass wir größer geworden sind. Dass wir stehen auch und nicht in so
1: einer Couch gemimmelt ja. sitzen. Ne? Aber schon vor, ne? dann waren ja manchmal schon bis zu fünf mhm. Musikerinnen
0: und Musiker auf der Bühne.
1: Ja, und dann ja auch mit Zeugs. Also manchmal wirklich ganzem Schlagzeug, Akustik, Gitarren, Bass, Kachon und, und, und. Also es war schon immer viel los. Also mhm. ich war eine coole Zeit, kann ich nur ja. sagen, ne?
0: Was Hast du so ein Gefühl jetzt gerade, wo du hier so stehst? Hast du so ein nostalgisches Gefühl? Ich denke schon, was? ja.
1: Schon ein bisschen nostalgisch, ja. ein bisschen wehmütig irgendwie einfach. Mhm. Ähm, ja, weil irgendwie also viel äh, positive Energie. Also ich glaube, mhm. wenig Momente hier auf der Bühne, wo ich, wo ich schlecht gelaunt war. Ich würde fast sagen, jedenfalls in meiner Erinnerung kam das nie vor. Sondern selbst wenn man vielleicht mal nicht so viel Bock hatte im Vorfeld, wenn man hier saß und es hier lief, war es äh, cool jedenfalls in so in meiner Erinnerung und äh, ja ich weiß nicht du hast jetzt noch ein paar alte Aufnahmen gehört mhm. hat man uns
0: da den Frust angehört oder nein überhaupt nicht <lacht> ähm, was ich aber was mir aber aufgefallen ist bei diesen alten Aufnahmen ist dass wir ähm, eigentlich nie so richtig eine letzte abschließende auch haben. Es gab nie so einen offiziellen mhm.
1: Cut ne
0: ja also genau, wir haben nie gesagt. Äh, also also ich also es gab eine Sendung, da haben wir darauf hingewiesen, dass wir so eine Form von Hörspiel planen. Mm, ja. Aber dazu
1: kam es ja denn nie. Wir waren so ein bisschen in Vorbereitung. Mm. Wir waren in Beelitz-Heilstätten, Wir mm. haben auch mal ein bisschen Fotos gemacht. Wir haben Charaktere. Wir haben
0: sogar genau. Jingles. Äh, es gibt auch, auch glaube ich jetzt es gibt auch drei äh, Drehbücher sozusagen zu drei mm. Episoden. Aber es war dann doch so ein Mammutprojekt, das es wir uns da so ein bisschen verhoben haben.
1: sehr äh, ambitioniert. Ich glaube, vielleicht so aus einer Mischung, aus unterschiedlichen Vorstellungen. Wir hatten damals dann doch noch diesen Wunsch, hier live auf der Bühne mhm. was zu machen. Und dann aber irgendwie diese Hörspielsache, die dann in diese wahnwitzige Idee gipfelte, dass wir vielleicht ein Live-Hörspiel hier machen, wo wir bestimmte Sounds live einspielen. Und da wir jetzt keine gelernten Sprecher, Sprecherin oder überhaupt sowas in so einer Produktion jemals schon gemacht hätten, ist es vielleicht an diesem krassen Ding gescheitert. Aber ja. trotzdem, mich persönlich, Benny und vielleicht ist das hier so mal ein Ansatz dafür, Vielleicht machen wir einfach mal eine Folge von diesen Folgen. Also so als so, ein, <lacht> eher so als diesem, na sagen wir mal wie so ein Kurzfilm. Weißt mhm. du, einfach eine Hörspiel-Kurzfolge mit den Ideen, die wir da hatten, aber als, als Kurzhörspielfolge. Also ich sag mal,
0: Schritt, der Podcast steht als Plattform dafür auf jeden Fall zur Verfügung. Ah, ja. ne? Also können wir gerne mal. Kleinrufen.
1: Kannst du dich noch an deinen Charakter erinnern, den du gespielt hättest? Du warst ja so ein abgehalfterter
0: Kopf. Ja, stimmt. Das war so für mich so eine Mischung aus Kurt, also eine Kurt, Kurt figur eigentlich so ein ja. bisschen, nur noch mal ein bisschen in Jünger. Ich überlege gerade, wie du hießt. Ich hieß,
1: glaube ich, Konstantin. Ich ja. war so ein Auftragskiller. Der gute, ich weiß es nicht der gute ich, Sascha, der hatte so ein, war so ein abgedrehter Arzt so ein bisschen. Ja,
0: und, und irgendwie war das ja sowieso so eine dystopische Welt, die wir uns da irgendwie ausgedacht haben, mhm. mit äh, überraschender Weise... Ähm, was war das? Da gab es quasi so den, ein zentrales Siedlungsgebiet und dann ringsrum eine Gegend, die halt eher so, die nannte sich der Sumpf, die so Slum-Charakter hatte. Äh, und darum ging es. Und überraschenderweise habe ich vor kurzem mal irgendwo einen Trailer zu einem Film gesehen. Der dich daran erinnert. Der mich daran erinnert hat. Aber im Endeffekt muss man vielleicht auch sagen, ist diese Idee auch nicht so. Ja, ich <lacht> so denke auch so ein bisschen, gesehen. vielleicht
1: um sich das am ehesten nochmal um vorzustellen, hatte ich immer so ein bisschen Blade Runner-ähnliche... Mhm. Genau. Äh, Dystopien da im Kopf. so.
0: Ja, Wir haben eigentlich sehr viel versucht, glaube ich, von dem, was wir so mochten damals, hm. zu, zu verarbeiten. Hm. Ich habe damals die Henning-Mann-Kell-Romane von Kurt Wallander gelesen und dann gab es äh, Anime-Serien wie Cowboy Bebop, ja, von der genau. auch damals dann zumindest unser unsere Titelmelodie von der Sendung stammte hm. und das alles ähm, ja, dann bei dir halt Blade Runner und ähm, das alles wollten wir irgendwie versuchen, miteinander Kombinieren, glaube ich, darin. Naja, ich meine, ja, das, ich habe die auch noch tatsächlich zu Hause rumliegen, ausgedruckt, diese Drehbücher, wahrscheinlich auch noch irgendwo auf dem Computer. Ja, wir haben doch mal so eine. Man könnte das halt tatsächlich mal irgendwann. In ich erinnere
1: mich auch noch an so eine Terminal-Sequenz, die wurde ja auch von einer Frau eingesprochen, mhm. wo wir mit so einem Interface irgendwie mal reden oder so, eine, so einen einleitenden Prolog oder so. Ja, vielleicht. Also, ich sag mal, auf so kleine Projekte, auf sowas lasse ich mich immer noch gerne ein. <lacht> vielleicht muss es ja nicht die, die zehnfögige Serie werden, sondern einfach einen. Wie gesagt, eine Kurzhörspielfolge.
0: Ja, so eine Folge, ja. oder, oder wie, wie ja so eine, so eine, ähm, einfach eine Folge, wo das Ende offen ist und auch nie aufgelöst ja, wird. Ja, ne? genau, ja. Ja, das finde ich, also, und das ist doch schon das Schöne, da merkt man
1: schon wieder die Kreativität ja. hier, mhm. dieses, dieses Raumes, ne? Vielleicht sind es auch nur wir, man weiß es nicht. Und wir müssen einfach in einer muffigen, dunklen Ecke stehen. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist genau hier diese, es immer noch die Magie an der Stelle, wo die Couch stand. Ja, das ist möglich. Naja, ne? hey, ja. Na ja. dann lass uns doch mal, noch mal nach hinten gehen. vielleicht in ja, das ja, Mal gucken, Studium. was da
1: für Energien so schwingen.
0: Genau, dann gab, da gab es ja auch einige Sendungen, die wir aufgenommen haben. Ähm, auch kleinere Hörspiele. Ich kann mich da noch an so Weihnachtshörspiele ja, erinnern?
1: Ja, witzigerweise, Benni, wollte ich auch gerade daran denken, diese, diese Weihnachtshörspielfolge, die ist mir noch sehr lebhaft <lacht> in Erinnerung. Also nicht der genaue Wortlaut, diese Sache. Aber das das war Gefühl. Das Gefühl, das ist das Gefühl, der, man hat keine Ahnung und redet einfach total los. Ja, jetzt gucken wir gerade in dem Raum hinter der Bühne, den ich auch eben schon beschrieben habe, was einfach ja klassischer Lagerraum ist. Von irgendwie Sachen für draußen, Catering, irgendwelche Warmhalte, Töpfe bis hin zu wirklich irgendwelchen Lampen, großen Rollcases, also alles, was
0: man so. Und braucht. auch das, was heute äh, seit anderthalb Jahren ungefähr zu unserem Leben dazu gehört, Desinfektionsmittel. Ja, ja,
1: ja ganz viel äh, Desinfektionsmittel. Und Papier, mhm.
0: Oh, und hier ist. Ach, guck mal, was hier steht. Hey, Benny, ist das die Couch? Das ist die schwarze Couch. Oh, da müssen wir uns da gleich ja. mal hinsetzen. Passen wir da heute, heute noch auf. Hier
1: steht auch im Raum. Ein
0: Luftfilter, was?
1: Ja, ja, aber ich glaube eher zum Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, ob es hier zu feucht ist. Es riecht auch ein bisschen muffig. Ah, das ist die Couch, Benny. Ach, ja, und jetzt befinden wir uns hier im, im, ja, im eigentlichen Radiostudioraum. Die On-Air-Lampe, die ist abgeschraubt worden, die hängt nicht mehr draußen. Äh, Mischpult-Equipment und Kompressoren und so, die stehen jetzt ja auch im Regal, ist jetzt ein bisschen umgebaut worden. Aber der Tisch, auch wenn der nicht vom Anfang an Hallo. da stand, hi, Hallo. der er steht auf jeden Fall immer noch an ähnlicher Stelle, als wir damals noch uns gegenüber saßen und äh, moderiert haben. Mhm,
0: aber damals war es ja wirklich ein richtiger, ich glaube wahrscheinlich äh, selbstgeschreinerter Tisch, mhm. der so gemacht wurde, dass da die äh, Mischpulte und alles irgendwie reinpassten und was, was es dann noch so an technischen Geräten gab. Damals haben wir auch noch mit, also in der Anfangszeit mit CD-Player gearbeitet und dann äh, kam ja dann schon die Zeit, wo wir auch auf MP3s zugreifen konnten. Ja, und auch, kennst noch diese, die Mult, was ist das? Das ist jetzt hier gerade eben der. Ist der jetzt hier angegangen, der ja, ähm, Luftfilter? Ist, oder ja, auch ich denke, das ist so ein Feuchter. Ja.
1: Also, falls ihr das im Hintergrund <lacht> <lacht> das ist nicht der Staubsaugroboter, der äh, da. Ja, aber hat, wir hatten doch eine Zeit lang hier Wiesen, die MM-Disc, oder was war ja, das? Ja, stimmt, ja. Mhm. Diese, das ist, glaube ich, auch ein Format, was eine ganz kurzweilige. Ja, das war so eine Brückentechnologie dabei, zum ja. MP3-Player hin. Ja. Äh, nee, ja, also von daher ähm, sind, werden hier natürlich auch einige Erinnerungen wach und wir haben ja auch schon ein bisschen hier gequatscht mit den Leuten jetzt aus dem Haus, die das hier betreiben. Jetzt ist es mehr so ein bisschen, ja, ein Tonstudio, Tonstudio halt. Tonstudio, ne? genau. Kann man hinten ist auch wie so eine Art Sprecherkabine. Da war bei uns damals... Tja, was war hinter dieser Tür? Da ist auch immer noch so die, die Haustechnikverteilung, genau, ja. da, da geht auch immer noch die Internetleitung rein und glaube ich, da war auch so ein bisschen Archiv oder so, mhm. da standen glaube ich auch noch CDs und Sachen. Ja, das, die tun.
0: waren aber auch hier im Raum, ne? die Wand da hinten, wo jetzt hier so diese Schaumloppen das dran sind, da waren, da waren CDs eine ganze Menge. Ja. Aber hier oben an der Decke zum Beispiel, die weißen, dieser weiße Schaumstoff, das würde ich jetzt sagen, ist noch der, der auch zu unserer Zeit, unserer Zeit schon dran war.
1: Ja, der sieht auch an einigen Stellen nicht mehr ganz so weiß aus. Das könnte, würde ich fast auch unterschreiben.
0: Mhm. Ja. Wie sitzt es sich denn auf der Couch?
1: Als wenn äh, mein Arsch so eine Mulde geformt hätte, die, die quasi, die jetzt wieder ausgefüllt wird. Ja, wir haben lange auf dieser Couch ich gesessen. Es kann durchaus
0: sein, dass unsere, unsere Poform dann
1: auch drin. ist. Ich glaube, diese Couch fühlt ist. sich jetzt auch wieder ganz. Die hat einfach mehrere Jahre, wusste die nicht... Warum sitzt dieser komische Mensch jetzt hier und was mache ich eigentlich? Und, und jetzt ist, glaube ich, der Zweck dieser Couch auch wieder erfüllt. Wollen ja. wir mal fragen, wie teuer die Couch ist? <lacht> hast du Platz bei dir? Ich habe gar nicht so viel Platz. Glaube ich. Ja, ich
0: habe schon diverse Dinge, Dinge aus nostalgischen Gründen. Dafür habe ich dann schon Platz gefunden.
1: <lacht> also, ah, okay, ich wollte, ich wollte gerade fragen, was für Dinge von mir hast du denn Obwohl, noch? Obwohl,
0: ganz ehrlich, ja. wenn wir diese Couch kaufen würden, dann müsste die eigentlich schon bei dir in deinem Hunter and Friends Studio stehen dann. Ach so, meinst du? Vielleicht, vielleicht ist diese Couch auch, auch für die Öffentlichkeit gedacht.
1: Ja, ich finde es ja auch. Ich meine, das ist denn hier fast wie so ein Museum, ohne dass Leute wissen, dass es ist. Aber diese Couch hat schon einiges mitgemacht. Und ich vermute sogar ja auch schon vor unserer Zeit und auch in unserer Abwesenheit. Also wir waren vielleicht sogar noch die harmlosesten Leute, die darauf gesessen haben.
0: Ich frage mich ja so ein bisschen jetzt, wo wir hier so sitzen, ob das nicht auch damals ein bisschen vermessen von uns war, dass wir diejenigen waren, die auf der Couch saßen, während die Bands häufig Holzstühle hatten. Ich meine, es ist praktischer zum Spielen gewesen Auf jeden mit dem Instrument. Ich glaube,
1: da war gar nicht die äh, rein physikalisch haben wir immer die schlechteste Körperhaltung gehabt von all denen. Also, wir haben uns quasi geopfert. Ne? Also, okay, so habe ich es noch nicht gesehen, ja, also, du also, hast natürlich recht. Ich glaube, eigentlich wollte niemand so lümmelnd, die hatten immer Angst, kommen die überhaupt noch raus aus der Coach? Mhm. Weil ich verfall jetzt hier auch schon in ja. <lacht> man fleht sich hier so rein und die also, Gespräche wurden dann zum Ende der Sendung damals auch ja, immer langsamer, ja, man hat weil so, es immer gemütlicher wurde. Man hat so ein leichtes Leid denn auch irgendwie auf der Zunge gehabt, obwohl wir gar nichts getrunken haben, gefühlt, oder weiß nicht, haben wir, wir haben ein ja, Bier während vielleicht. Während ein vielleicht ein Bier. Bier ne? Wie viele Stunden man denn doch auch hier in diesem Raum äh, verbracht hat, ne? Ja. Also war ja denn schon einige. Wenn wir jetzt halt nicht die Radioshow hatten und äh, wie wir vorher angefangen haben, ne, waren wir ja wirklich dann hier immer in diesem Senderaum.
0: Ach, Mensch, ja. Saß mal nochmal auf der Couch.
1: Wir noch mal nochmal auf dieser Couch. Ach, und wie es ist also ja. ja...
0: ist die von dir angesprochene Bar mit, ja, der, mit der Verkleidung. Ne? Die, die um,
1: klassische die ja, Und du hast natürlich recht gehabt, genau, die ist mit umgezogen. Also alte, so ja einfach über die Jahre gedunkelte, vielleicht auch ein bisschen nachgebeizte mhm. gespundete Holzbretter. Ähm, ja, also cooler Tresen. Da, wir standen auch die ein oder anderen ja. Male hinter dem mhm. Tresen, haben irgendwie haben mit gekocht, was ausgegeben. Ne? Ja.
0: Das Klavier stand auch schon lange Zeit dann hier. Ja. aber es ist immer wieder interessant finde ich ehrlich gesagt also so ein, das ist auch so ein Gedanke manchmal wenn ich in äh, unsere alte Heimat manchmal so fahre wo man selber viele Geschichten mit Freundinnen und Freunden erlebt hat ähm, es fühlt sich dann anders an wenn die Leute die man aus dieser Umgebung kannte mit denen man da Zeit verbracht hat ähm, nicht da sind mhm. dann ist man, also ich finde das so ein ganz ambivalentes Gefühl man erinnert sich an den Ort man kennt die ganzen Dinge, aber es fehlen halt eben die Menschen, mit denen man diese Orte geteilt hat. So ungefähr fühlt man sich dann, glaube ich, auch wenn man schon sehr alt ist. Ja, das kann sein, ja. Da hat man die ganzen Erinnerungen, aber nur noch für sich alleine. Und ähm, auch, die, auch die Stadt, um mein Rum, ist hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber im Grunde genommen ähneln sich auch viele Sachen. Aber äh, das, was man da erlebt hat, kann man dann irgendwie nur noch bedingt mit anderen Leuten teilen. Zumindest die es auch erlebt haben.
1: Tja, Benni, jetzt hat ja auch der letzte Podcast-Hörer sehr zusammengebrochen.
0: <lacht> ja, ja das, ist das ist jetzt der Moment, <lacht> wo ihr dann gerne zu Hunter and Friends äh, rüberschalten könnt. Mal. Mit, mit dem Bewegtbild sucht gerne danach nach Alex und Pete. Da, die ziehen euch wieder hoch. Mal wieder ein bisschen was Leben, be, Leben
1: ist, mal wieder ein bisschen Freude. Nee, aber natürlich hast du total recht. Und jetzt auch hier zu stehen, denkt man natürlich auch immer an die eher an die Zeiten, wo, hier, wo einfach voll war, weißt du wo da drei Leute gekocht haben, gewuselt haben, fünf Leute an der Bar standen. Und jetzt steht man hier so im leeren Raum. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Uhrzeit geschuldet, in ja. der wir uns befinden. Wir sind
0: jetzt hier so knapp zwischen 13 und 15
1: Uhr. Normalerweise macht das Haus, glaube ich, auch erst um 15 Uhr ja. auf. Und äh, wir würden natürlich auch niemanden mehr so richtig kennen, der hierher geht. Es gab natürlich eine Zeit, da haben wir ähm, einfach alle, die hier im Haus tätig waren, natürlich gekannt, aber auch die jugendlichen Kids, die hergekommen sind, natürlich auch so vom Sehen her irgendwie schon mal zuordnen können, den einen oder anderen. Und äh, nee, das ist natürlich anders, aber mich und ich sag mal auch uns freut es auf jeden Fall, dass das Haus immer noch hier ist und dass dieser Ort auch immer noch da ist. Und äh, vielleicht an ein bisschen anders genutzt wird als zu unserer Zeit, aber immer noch quasi dieser Jugendarbeit verschrieben ist. Und äh, dass es da auch weitergehen soll, das ist natürlich voll cool. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Also wie viele Jugendclubs oder soziale Einrichtungen hat man über die Jahre dann aussterben sehen? Und mhm. daher ist schön, dass wir diesen Ort äh, nochmal besuchen konnten ja. und, und können
0: quasi. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine Pause, setzen uns hier mal an den Tisch. Denn Ach, du hast ja. mir gesagt, du hast... Ähm, wir spielen bist jetzt du bist, noch was Schönes, ja, Bis zu drei, drei Spiele mitgebracht. Das yeah. ist ja so ein bisschen ne, deiner in deiner in deiner aus deiner aus deiner Arbeitswelt, aus deiner aktuellen. Und dann würde ich sagen, wir versuchen mal äh, quasi auf höher Art und Weise im Schnelldurchlauf eine kleine Folge von äh, von Alex und Pete bei Hunter und Friends. Nur das ist quasi heute. Also ich bin quasi der Pete in Form von Benny sozusagen. Ah, ja, Würde ich mal versuchen. Okay, dann hören wir uns gleich wieder und du, du bist dann auch derjenige übrigens der dafür verantwortlich ist, die diese kleine Sendung zu leiten. Du musst auch typisch begrüßen. Ja, ja. Okay. Na dann. Hören wir uns gleich wieder bei Schritte mit der Podcast. Bis gleich. Willkommen bei Schrittem Podcast, beziehungsweise einer kleinen Sonderausgabe äh, von quasi der Art von Sendung, die Alex äh, bei Hunter and Friends macht. Und an dieser Stelle gebe ich ab und werde zum Beiwerk. <lacht> äh, hier ist jetzt Alex. Hallo, Freundinnen,
1: Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends. Es ist wieder mal so weit. Der gute Benny und ich, der Alex, wir spielen mal wieder ein schönes Spiel für euch. Und zwar haben wir heute mal ein Quizspiel vorbereitet, weil wir uns dachten, in dieser Spezialfolge könnt ihr vielleicht einfach mal ein bisschen mitraten. Aus technischen Gründen haben wir ja heute gar kein Bild, sondern nur Ton. Deswegen haben wir uns das Ganze mal so ein bisschen hier angepasst, das Format. Ansonsten kennt ihr es natürlich, wir spielen Spiele für euch und ihr kriegt dann einen Eindruck, ob das Ganze was für euch ist oder nicht wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr mal sagt, das Spiel müsst ihr euch nicht kaufen, ne? Ihr sollt ja konsumbewusst umgehen. Ja, Benny, ich habe mir hier mal ein cooles ähm, Quizspiel rausgesucht und zwar ist das Smart Ten, Smart Ten in der Familienedition. Das ist also die Variante. Da fühlen wir uns nicht ganz so doof, ne? Ah, das ist äh, ja, genau. Also das kann man super auch mit der, mit der Family spielen. Mittlerweile liegt es auch immer bei uns auf dem auf dem Esstisch und äh, ich schüttel das mal hier so. Das ist auch eine ziemlich kleine, pfiffige Apparatur. Das ist quasi so ein Kunststoffkasten. Und in diesem Kasten sind, ich weiß nicht gar nicht, ein Packen Fragekarten drin. Und vorne in der Front ist ein großes, rundes Loch und da sieht man nämlich die Frage und auch Antwort, Auswahlmöglichkeiten und Smart 10, Der Name lässt schon so ein bisschen andeuten. Hier geht es auch um die Zahl 10. Wir haben hier nämlich solche. Pöppel drinstecken, die kann man rausnehmen und wir haben immer äh, so zum Beispiel Ja-Nein-Fragen oder Ordner-Einfragen und es gibt immer zehn Antwortmöglichkeiten und wir werden jetzt abwechseln, versuchen, die Fragen richtig zu lösen. Ihr da draußen könnt natürlich auch gerne mitraten und grundsätzlich, wenn man das regelkonform spielen muss, kann man sich pro Runde solche Punkte-Nupsis hier, die man rausnimmt... Erarbeiten. Ne? Das ist dann so ein bisschen push-your-luck. Also wenn man meine Frage nicht beantworten kann hier aus diesen 10, dann muss man all seine gewonnenen Punkte abgeben. Ist aber die Frage überstanden und man sagt, man passt, dann kann man all seine Punkte, die man hat, hat es hier an den Seiten auch so Punkte -Zähl Tracker kann man die quasi zählen. Kann man denn hier so einstellen mit so kleinen Drehrädchen. Das ist wirklich ziemlich cool, auch für unterwegs, für die Reise gemacht. Ja, und dann geht es halt in die nächste Fragerunde. Und so kann man dann ein bisschen auf Safe spielen, vielleicht immer so ein, zwei Punkte nur machen. Und dann kann man sich auf irgendeine Endpunktzahl festlegen. Ist
0: das ein Spiel, was man eigentlich ähm, am Stück spielen muss? Oder wenn du sagst, liegt bei euch in der Küche zu Hause rum, dann geht es auch einfach mal so zwischendurch, so wie Quizduell.
1: Ja, also wir machen das so, dass wir dann immer mal ein, zwei Fragen äh, vorm Frühstück oder währenddessen so fragen. Wir spielen das fast nie wirklich mit diesen Punkten mhm. und dann ist es zu Ende. Ansonsten kannst du sagen, der Erste, der zehn Punkte hat oder man kann es auch im Team spielen. Das erste Team, was x Punkte hat, hat dann gewonnen. Das wäre dann eher mal so für einen Spieleabend oder so. Ansonsten kann man da immer mal äh, zwischendurch ein bisschen rätseln ich habe auch einfach jetzt nur quasi eine neue Fragenkarte gezogen hier, also vom Küchentisch aufgenommen und wir haben jetzt die Frage, wie heißt der beste Freund dieser Zeichentrickfigur mhm. und dann sind jetzt hier zehn Zeichentrickfiguren aufgeschrieben und ja, hier zum Beispiel Mr. Bean, Bert, Scooby-Doo. Und unter den passenden Pöppel da, daneben quasi steht dann die Antwort. Das heißt, du, ah, du kannst jetzt mal, ich kann ja nochmal sagen, also wir haben Bugs Bunny, Mr. Bean, Bert, Scooby-Doo, Biene Maya, Fred Feuerstein, Wallace, James P. Sully Sullivan, Patrick Starr und Pumba. Und mhm. äh, ja, du müsstest jetzt quasi einen Namen sagen. Zum Beispiel der Freund von Scooby-Doo hieß XYZ dann nimmst du den okay. Pöppel raus und wenn der richtige Name darunter steht, dann hast du quasi einen Punkt okay. und bist noch drinnen in der Quizrunde. Ah, ja, verstehe. Und äh, ja, das können wir jetzt ja mal machen. Willst du, willst, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Äh,
0: ich würde gerne mal anfangen. Okay. ja. Ähm, weil du spielst ja normalerweise öfter als ich.
1: Ja, ach komm. Das ist, äh, ist ja, hier. <lacht> ja,
0: ich bin aber, es ist so, tatsächlich so einige Namen, wenn ich drüber nachdenke. Da denke ich, mir liegt der Name auf der Zunge, zum Beispiel bei Fred Feuerstein. Ja. Ähm, aber so, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es dann wirklich banige ist. Aber ich probiere es einfach mal. Ja,
1: probier's probiere mal, ja. ja, ja das, ich hätte das auch getippt. Ja,
0: Barnigerollhammer. Okay, ja.
1: Jetzt hast du quasi einen Punkt in Form dieses, ja, ja, wie will man es sagen, dieses kunststurm penörpels die man da sozusagen reinstecken kann, ja. genau. Ähm, jetzt bin ich dran, ich könnte natürlich auch gleich passen, aber ich habe ja noch gar keinen Punkt gemacht, das wäre so ein bisschen albern. Mhm. Ähm, Patrick Star, dann würde ich natürlich Spongebob's Schwammkopf sagen, gucken wir mal, ja, was steht da? Spongebob
0: Schwammkopf. Wunderbar, jetzt habe ich quasi auch einen Punkt, jetzt bist du wieder dran. Ich nicht? bin so, weißt du, ich hab, es gibt so wirklich Dinge, bei denen ich auch auf mal sicher gehen kann und es gibt Dinge, wo es mich einfach nur interessiert ja. und, äh, oder wo ich auch wieder ahne, vielleicht, was das sein könnte. Bei Bugs Bunny ich so eine Ahnung, aber eigentlich auch wieder, denke ich, könnte auch nicht der Fall sein. Hat ja. Bugs Bunny überhaupt einen besten Nein, Freund was? gehabt?
1: Das, das ist gar nicht so einfach. Für nee, mich. Ich glaub, also ich, ich
0: tippe, ab, ich habe ich hab aber so einen Tipp, ja. würde ich aber erst sagen, wenn du eventuell äh, ja. dazu tendierst, diese Figur, oder, oder ich, ich dann wirklich nehmen muss. Deswegen gehe ich jetzt erstmal, würde ich jetzt erstmal sagen Scooby-Doo, und zwar ist da der beste Freund Shaggy. Uh.
1: Und? Shaggy. Ja, wunderbar. Ähm, ja, und man kann es natürlich, wenn man das jetzt wirklich um die Punkte spielt, auch so ein bisschen taktisch spielen, ne? dass man vielleicht einfache Dinge erstmal zuerst nimmt, den anderen wegnimmt. Ne? Also, oder man denkt, ach, das könnte der nicht wissen, das lasse ich mal vielleicht lieber. Das kann man natürlich machen. Ja, du hast jetzt schon zwei Punkte. Ich bin wieder dran, ich habe einen Punkt. Ich könnte jetzt sagen, ah, ich höre auf, ich habe Angst, weil wenn ich falsch liege, verliere ich diesen Punkt, dann würde ich den quasi einloggen. Aber ich mache natürlich weiter. Und zwar bei Pumba würde ich natürlich Timo sagen. Mhm. Ja, ja, und Timon, ja, das war falsch aus, war so ein bisschen ja, Slang-mäßig äh, ausgesprochen. Gil, gildet dann aber nicht. Ja, na ja naja. Na gut, okay,
0: das, die meisten Buchstaben waren in der Richtung. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, das war ja. Gut. ja, so ein schönes Spiel. Kannst du noch mal kurz sagen für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, wie das Spiel heißt?
1: Ja, das ist Smart Ten in der Familienedition von Piatnik, äh, dem Spieleverlag. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr sagt, ach, ihr wollt aber vielleicht doch eher kniffligere Fragen sein, das in einer, in einer guten Erwachsenenrunde denn eher so Trivial Pursuit, also so ein bisschen Hardcore-mäßige Sachen haben. Dann gibt es das Ganze als Smart Ten in der normalen Edition. Da gibt es mittlerweile auch zwei Kartenpack-Erweiterungen. Das eine ist, glaube ich, Food und Drinks, also so ein bisschen kulinarisches. Und das andere kann sein, dass es irgendwie noch was mit Länder oder Städten ist, weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Aber ja, das ja, also die beiden Grundspiele, die normale Version Smart 10 und hier diese Familienedition, die kommen halt in diesen coolen Boxen. Und ja, dann gibt es nochmal quasi zwei Zusatzkartenpacks. Also da kann man nichts falsch machen. So ein Quizspiel kann jeder zu Hause haben. Für unterwegs, super, auf Reisen, gar keine Frage, diesen Kasten hier dabei okay. zu haben. Eine totale
0: Empfehlung in diesem
1: Fall. Ja, ist auch, ich
0: würde jetzt mal sagen, auch kindertauglich. Das heißt, wenn es mal runterfällt, geht es jetzt nicht gleich kaputt, ist ein bisschen fester, mhm. fester gemacht. Mhm. Gut, Alex, dann würde ich doch mal diesen, achso, vielleicht machst du noch die Verabschiedung aus dieser heutigen Spezialfolge von... Alex und ja, Piet? Äh, äh,
1: ja, genau. Alex, Piet, aka Benny. Ja, der andere sagt dann immer auf Wiedersehen. Nein, <lacht> nee, aber meistens, ist, 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 ich glaube, die die Verabschiedung ist, glaube ich, gar nicht so standardisiert, okay. außer dass wir dann sagen, ah ja, ähm, hoffe, ihr hattet irgendwie wieder viel Spaß, Freude dabei oder so. Äh, schaut rein beim nächsten Mal. Ansonsten gibt es natürlich viele weitere tolle Videos hier auf dem Kanal mit uns oder auch mit den anderen.
0: Wie ist denn das eigentlich, ähm, so, ja, so, ja, so, so eine Folge bei euch? Äh, Bereitet ihr euch da quasi drauf vor oder macht ihr die relativ spontan? Na, die Sachen,
1: die Pete und ich drehen, die haben nicht ganz so viel Vorbereitungszeit, also wir machen ja Let's Plays, also spielen die Sachen an, je nachdem, wenn wir, in, ich sag mal, in Normalbedingungen haben wir natürlich mehr Spieleabende und so, wo wir die Spiele auch schon dann öfters mal gespielt haben oder dann mindestens einmal und dann bauen wir es halt einfach auf, also wir haben die Vorbereitungszeit des Aufbauens, Kammer einrichten und Ton checken und dann spielen wir es sozusagen nochmal eine Runde. Jetzt, äh, sage ich mal, durch die Pandemie hatten wir natürlich weniger Spieleabende, dann haben wir oft davor das Spiel zum Beispiel angespielt oder uns die Regeln nochmal angeguckt und haben das dann gespielt. Wir haben ja die ein oder anderen Crowdfunding-Projekte, wo wir quasi dann auch Werbevideos dafür machen, also wo es darum geht, dass Leute dieses neue Spiel kennenlernen und es dann unterstützen können und es so noch gar nicht raus ist kriegen wir Prototypen zugeschickt. Da ist dann die Vorbereitungsphase manchmal noch ein bisschen intensiver, weil wir uns da dann auch noch mal wirklich äh, Regeln noch mal extra angucken müssen. Es ist ja dann alles noch nicht final fertig, da dann noch mal was testen. Im besten Fall, das auch schon noch mal vorher gespielt haben, vielleicht auch mit dem Designer oder dem Verlag noch mal ein bisschen drüber gesprochen haben. Ähm, ja, aber diese Let's Plays, die sind ähm, genau jetzt, da müssen wir jetzt nicht wochenlang uns irgendwie vorbereiten. Bei anderen Videoformaten auf dem Kanal, wenn wir zum Beispiel mal so Top-Listen machen oder so, da denken wir natürlich schon immer mal, immer wieder mal drüber nach, was könnte das sein oder so ähnliches. Da mache ich aber mit dem Hunter jetzt auch so Spielvorstellungen im Let's-Play-Style wo wir halt auch einfachere Familien, eher so Party, so leichte Spiele spielen. Und das ist dann auch so ein ähnlicher Stil, die wir dann einfach vor der Kamera spielen. Ich war jetzt noch nie so der, der unbedingt so Reviews machen wollte. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Art der Vorbereitung. Von daher geht es eher darum, die Freude am Spiel zu zeigen. Und beim Spiel sehen die Leute halt auch, sind die Mechaniken was für einen? Was macht man da eigentlich? Das sieht man ja dann wenn das Leute spielen und hat dann quasi neben dem Unterhaltungswert den Vorteil, dass die Leute noch mitbekommen, ob könnte das was für sie sein, das Spielen? Mhm. Gut, alles klar, Alex.
0: Naja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir quasi die heutige Ausgabe von Schritttempo, der Podcast, beenden diesen leicht nostalgischen Tag, wo wir nochmal die Stationen, die wir zusammen, zumindest hier in der Nähe des Betriebsbahnhofs äh, äh, Rummelsburg miteinander ja, begangen und sind und die Zeit verbracht haben an dieser Stelle und ähm, vielleicht sagst du mal ganz kurz wenn jetzt Leute Interesse an dir bekommen haben wie genau deine wo man dich auf Tinder findet <lacht> nein also
1: wie mein PayPal Account ist wenn man, wenn man mich finanziert <lacht> nein also wo kann
0: man jetzt wo kann man wo kann man Videos von dir also von dir und, und Pete sehen und äh, wo kann man ansonsten noch Sachen von denen mitbekommen? Ja, also genau,
1: Videos zu dem Thema, natürlich Let's Plays, Reviews, Rezensionen über Brettspiele, das auf YouTube, Hunter und Friends einfach mal eintippen. Baden. Da nicht wundern, dass man vielleicht da noch über Hunter und Kronen stößt. Ne? Das war vorher quasi die beiden, die den Kanal groß gemacht haben. Seit einiger Zeit ist es sozusagen nur noch Hunter und seine Freunde, wie sozusagen ich und Pete und auch noch andere. Also Hunter und Friends äh, bei YouTube einfach mal eingeben oder auch unter der Suche. Da findet man dann ganz viele Videos und da sieht man halt auch mich auf jeden Fall da rum springen und sitzen. Und dann natürlich die Berlin-Brettspiel-Con, könnt ihr auch einfach mal berlin-con.de eingeben, da seht er dann die Webseite dafür, die findet halt immer einmal im Jahr statt. Der nächste Termin ist dann ein äh, Juli-Termin 2022. Ah, das müsste, glaube ich, der 17. bis 19. Juli sein, also es müsste ein Woche quasi Freitag bis Sonntag, müsste ihr mal gucken, also im Juli könnt ihr auf der Seite auch nochmal schauen, da freuen wir uns und hoffen natürlich auch, dass wir da Anfang des Jahres wieder in die Planung gehen können und dann kann man quasi ja eine coole Brettspiel-Convention besuchen und mich natürlich dann auch dort vor Ort sehen. Das würde ich sagen, sind so die Sachen, die im Internet sind. Wenn es jetzt um Thema Podcasts geht, seit einiger Zeit macht die, die gute Rita, Rita Model, die ist auch eine Spielerautorin und auch immer ganz umtriebig im Social Media, die macht mit mir auch einen Podcast, Spielen aufs Ohr. Und diesen Podcast kann man eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt, also da, wo ihr jetzt auch Schritttempo gefunden habt, weiß ich nicht, Spotify, Apple, und, 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 alle möglichen Portale kann man dann auch spielen, aufs Ohr finden. Also wenn er meine Stimme nur noch mal hören wollt, dann wird es auch noch eine Möglichkeit.
0: Ich kann auch sehr empfehlen, dass da einfach Video mit der Zukunft war. Alex ist schon ein sehr ansehnlicher ah. Mann. <lacht>
1: Was
0: war das nochmal für ein Nein, im, 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 äh, in seinen besten Jahren. Gut, dann danke ich dir an dieser Stelle, dass du bei der heutigen Folge von wo der Podcast mit dabei warst. Vielleicht ähm, ja, kommen wir irgendwann nochmal zusammen, auch im Rahmen dieses Formates. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen äh, angenehmen Tag noch oder falls ihr uns nachts hört, dann geht doch jetzt vielleicht auch bald ins Bett ähm, oder wo auch immer ihr uns hört. Ich wünsche euch einfach eine gute Zeit. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Mein Name ist Benni ähm, und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Schritt Jetzt ist Apfelpause übrigens. Ja.
0: Mhm. Denkt an die Vitamine. Ist, ist das eigentlich schon Schleichwärmung dann, wenn man jetzt so ein, in so einen Äpfel reinbeißt? <lacht> ich weiß nicht.
1: Das musst du feststellen, wenn ja. Okay. <lacht> hm?